0: Det här avsnittet av Vi måste prata presenteras av i Paddelcenter. Du som lyssnar
1: har 40% rabatt på barnhyran vardagar fram till klockan 16. Boka på borlängepaddel.se. Ange rabattkoden WMT.
0: Nu ser jag att du har ett på min också. Vad bra. Mm. Uh, Hej! Hey. Välkommen till Vi måste prata. Tack. Innan jag berättar för dig vad det här är så vill jag att du berättar för mig vad du tror att det är. Oj. Uh,
1: jag, <går> jag har ingen aning för jag har inte tagit mig tid att faktiskt lyssna på ett avsnitt. Så det här kan ju vara uh, gången när jag har gått med i en NMRs nya startup-projekt. <går> och ska sitta igen halv halvtimme och diskutera olika typer av ämnen innan jag inser att det är Eh, Emil Skattenberg eller vad fan han heter som sitter på andra sidan.
0: Ja, som jag dessutom kommer då klippa ihop till fel svar på fel fråga. bara Får jag, får jag ett ja du får, du får och ett, ett nej åt. från dig nu? Det
1: fantastiska nu det är ju att du har ju valt Sängcaster, ett program som jag själv använder. Och jag vet ju att jag kan ju spara ner min egen ljudfil, säger jag är ju inte.
0: Och det är hela grejen som jag har kört att det ska vara Oredigerat, vi fick ta bort en sak på, på fem avsnitt förra säsongen mm. som var helt fel. Annars är det från start till mål eh, bara ett samtal. Och jag inriktar mm. mig på, på fräna människor och jag har en tendens att hålla mig inom landskapets gränser. För att jag tycker
1: Dalarna, att alltså.
0: vi har nog med fräna människor eh, här inne. Så man behöver inte gå över ån efter vatten så att säga. Nej. Mm. Men med det sagt, jag har försökt få tag på, på vad heter han, NmR-snubben som kom in i kommunfullmäktige Ludvika?
1: Ja, det är ju per sjögren, va?
0: Ja, inte jättesugen av vad jag pratar. Nej, Oj, vilken chock. <laughs> ja, men då, ja, det här är inte NmRs senaste projekt. Det, det kan jag lova dig. Uh... Henrik Mr. Henko eh, Johansson, som jag första gången hittade eh, via Interassist Men. Mm. Som ju du och Axel drog igång.
1: Jag tycker att vi ska fortsätta odla det bara. Ja, nu nu ja. har vi börjat, nu kör vi hela vägen in i kaklet.
0: Ett av målen med det här är ju att Axel ska kalla mig Horunge i Haveristen. <laughs> det, det kan jag vara ja. helt, helt eh, ärlig med. Men här, det finns mycket att prata om mm. som jag tycker är, är spännande. Uh, en av de mest spännande sakerna var när jag försökte sälja in det här till dig. att bevisning lyckades. Var att jag sa att jag kommer inte kammare i medhårs. Mm. Det tyckte du mm. Det är bra. Mm. Uh,
1: det, jag kan berätta varför jag tycker det är bra. Det är för att vi får väl se hur bra det lyckas. För att oftast... Vi har fått typ två... Det, det är väldigt sällan vi får någon som kommer med... Precis kritik Det blir alltid så här, ett samtal Bara ett samtal Eller så blir det ganska fånig kritik Och liksom som, där man inte har koll på Vad vi har gjort eller, Och så vidare Ibland har jag sett det nästan Och sagt till de andra personerna men, Fråga om det här istället Fråga liksom hur vi kan få ihop det här så, Ibland kan ju svaret vara Nej jag har ingen svar på det För att det är typ en av de grejerna som jag själv har svårt med Mm. och så diskuterar man det men men ofta så har det varit att det hade varit kul det är, kul, det är roligare när du skaber. och roligare när man får chaffa lite eller ja resonera och så vidare
0: mm. och det, det där leder mig jag hoppar ganska mycket i manus jag har ingen perm jag har en, en notepad filer mm. jag känner att det blir mycket Uh, hev, mycket haveristerna, skärgång, uh, hänvisningar här mm -hmm. uh, En slags referenshumor som kanske inte de som ska lyssnar börja, på det här
1: Ska vi börja med, med att kanske presentera vad det är då
0: Så att folk ja. när de kör, lyssnar på det här fattar vad fan vi är After... Eller om vi, om vi kör kronologiskt kanske, börja med inte rasistmän Du kanske till och med kan berätta vad du gjorde innan Men
1: Jag kan göra väldigt såhär, kortfattat Jag är upp, uppvuxen i Avesta eh, Påbörjade någon typ av facklig karriär Eh, mitt i slutet på, ja, det, det, vänta nu, nu ska vi se, någonstans under 2000-talet, vi säger senare halvan av 2000-talet så att vi, vi säger 2008 kanske någonstans här, blev vi intresserade för fackliga frågor Höll på med det ganska länge fram tills jag 2011, årsskiftet där någonstans, till 2012 Får ett samtal om jag vill starta upp en podd. Jag får det samtalet från ett gäng som heter Då Alliansfritt Sverige. De ville att någon skulle börja granska SD. Förmodligen ville de nog att det skulle vara mycket mer än vänsterpodd än vad det faktiskt blev. De ville liksom ha någon som gjorde så. Jag tyckte att det var viktigare att försöka hålla det opolitiskt och bara rikta sig in sig mot Sverigedemokraterna. Där och då startade vi uppsajten Interacistmän, eller som vi säkert kommer nämna IRM i resten av avsnittet. En podd som fällde någonstans mellan 100 och 200, en podd, en blogg som fällde någonstans mellan 100 och 200 politiker från Sverigedemokraterna som blev uteslutna, allt på ideella krafter. Vi vet inte hur många artiklar som blev skrivna på grund av våra avslöjanden det var många och eh, under en period hade vi kanske 4-5 miljoner, miljoner besökare i månaden. Så det var en extremt populär sajt som hade sitt huvudsäte via Facebook. Alltså, vi, vi hade eh, mycket aktiviteter där. Vi hade nästan 215 000 följare som mest. Eh, I valrörelsen 2018 så blev det liksom förmodligen vår sista valrörelse så jobbade vi extremt mycket mot våra följare för att få med dem på olika typer av aktiviteter för att ja, fortsätta beskriva att Sverigedemokraterna är vad vi anser ett rasistiskt parti. Mm. Eh, parallellt med det så började jag på med mitt eget projekt tillsammans med eh, Axel Uöman och Myra Åbäck Örman Eh, under en period där vi, som heter Haveristerna, ett poddprojekt som egentligen bara från början gick ut på att vi träffades på lördagskvällar via Discord eh, Spelade in våra fyllerant så trodde nog som alla andra <tryck> ja, när man se, Människor som närmar sig medelåldern och som inte har fått riktigt gett klart att eh, Alla vill nog höra mitt fyllesvammel Ja. Jag relaterar. Jag är ja. nykter men jag relaterar. Man ja. tror
0: jag att man har något att bidra med.
1: Ja, precis. Och körde vi på på det kanske, jag skulle säga, åtminstone 20-ish avsnitt. Innan vi började bli lite mer fokuserade och kanske efter 30-40 avsnitt så börjar vi nog hitta en struktur. Och sen fortsatte det tills, ja alltså vi fortsatte försöka bygga på den här strukturen. Och till sist så hoppade Myra av. Eh, och idag är det jag, Axel och Sanna Fielding som gör podden.
0: Hur hittar ni Sanna då? Alltså för Myra var inte helt lätt att ersätta. Om det nu är, är det en som försöker?
1: Eh, jag ska säga en tag så, så att folk vet vad vi är. Vi, vi är en grovt satirisk podd. Alltså det, och då menar jag grovt som vi, vi har ett väldigt grovt språk. Eh, vi sysslar satir och humor jättemycket. Vi, kommentera samtidigt med det. Men vi gör också våra egna avslöjanden, vilket såklart blir väldigt svårt när man är grov i käften samtidigt. Det, det, gör, ju, det gör det ju inte lättare för oss när vi väl ska göra riktiga granskningar och framstå som seriösa. Men vi tycker att det här är kul. Så vi vill liksom inte ändra på det. Det, det är, liksom, Jag tror att det skulle ta udden av oss. Nu, vi får liksom Det är vår lilla sandlåda av journalistik vi får göra. Det, det, viss journalistik är Toppen, annan är lite småaktig, annan är väldigt rolig, annan är så liksom bara humor. Det är som liksom vår lekstuga det här.
0: Och ni har, ju, ni har ju fått till, alltså jag tänker framförallt kanske på... Eh, ni, har, ni har bråkat, om vi ska kalla det bråk eller granskning med eh, Sisse Wallin och Linnea Claesson. Som vi faktiskt, där ni har fått fram ganska... <clears throat> Ska jag ska kalla det allvarligt, men du förstår vad jag menar. Ja. Ni, har, ni har påvisat grova felaktigheter i deras påståenden och verksamhet. Så är det. Skulle det ens behövas ifall vi hade liksom hyfsade journalister bland de som anser att de är journalister?
1: Nej, alltså det, 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 vi har ju hittat medieutrymme som är obevakat och som faktiskt folk kräver lite Alltså folk vill ha det här. Mm. Du, du sa en sak Jag ska försöka återknyta till det För du frågade hur kunde vi hitta Sanna Och det skulle jag fan Vilja hävda är Min näsa för vad Dynamik och folk som Är villiga att jobba med Olika typer projekt där jag själv är med Men också som liksom här: Jag tror att jag har ett bra utanför perspektiv Jag vet att eh, För mig var det ganska självklart Att Sanna är den vi frågar. Jag vet att Axel själv tyckte att Nej men då? varför skulle hon vilja vara med oss? Men jag såg att, nej att hon är perfekt för oss. Hon är ju en sån som kan läxa upp oss båda. Och om inte vi har liksom personer, alltså, så kan vi inte sätta varandra på plats. Då faller liksom dynamiken ganska fort. Vi måste kunna palla med och vara tuffa med varandra samtidigt som vi har kul tillsammans. Och det var Sanna perfekt
0: för. Och det är inget bullshit, för ni är tuffa om varandra. Det mm. är liksom en efterfest-jargång eh, många gånger. Mm. Så är det. Där är ni rätt unika. Det är inte så många poddar som, som kliver på så hårt som ni gör. Nej,
1: och jag tror att man, man måste våga stå ut de här stormarna kring det som gör att folk börjar fatta och, och förstå den här verksöjden vi har att... Eh, det, det kräver väldigt mycket av lyssnaren och ibland går vi över gränsen och då är det väl ännu bättre att ha väldigt starka lyssnare som säger så här, men hörni vänta, nu gick ni över, det här gick för långt, det här var inte roligt längre. Eller liksom, där vi hela tiden får också gnugga mot dem och chaffa för det, det, det gör det så mycket bättre, det gör det mycket enklare att kunna ha, det så här. ha den här skärgången, ha den här hårdheten, för Folk påstår att vi inte är ödmjuka, tycker det är, är fel. Vi är ganska ödmjuka när det väl kommer till det som så här, jag vet, flera gånger, det, det, det har bara varit, ibland måste man bara våga gå och ut och be om ursäkt, det är inte svårare än så. Men folk förväntar ödmjukhet när, när du har liksom 37 argument emot deras argument. Det kan ju alltid vara så att en person, förstår jag menar, att...
0: Jag förstår precis. Jag tycker och, att ödmjukhet ja. är ett av de mest misshandlade orden i det svenska språket. Ja. Många ser det som att man ska liksom köra janta och bara, nej men inte ska väl jag säga någonting om det här? Det är klart du ska!
1: Ja, det, ja för, precis. Det, jag tycker att det är skitviktigt att förstå skillnaden. För det är lite det vi brottas med mest, att du måste ju förstå. när vi kan chatta med någon det är att här, men du har kommit här med 37 argument. Jag har 37 argument emot dig. Det är inte oödmjukt. Det är att vi har olika åsikter. Men det finns flera gånger under vår liksom, historia där inte vi har haft så jävla mycket argument. Vi har stått ganska tomma efteråt att vi har sagt någonting och bara sagt att. Du, ska vi verkligen sitta här och kalla alla sepia i den här podden och liksom använda det som ett självord 24-7? Nej, vet ni vad? Vi kanske ska använda det nya ordet fjällig istället för att liksom tagga ner det här lite. Eller ska vi var det nödvändigt att jag skulle prata om den där kvinnan och hennes ätstörningar på det där viset? Absolut inte. Det där får du ju fan bara gå ut och be om ursäkt för. Det är inte svårare än så. Det finns liksom tillfällen där vi har det är bara backa. Ja, yeah. men inte det, vi kommer ju inte backa om vi tror på någonting. Det är inte härligt det, det är ju att vi tror på det.
0: Och jag, ty, jag tycker att det är bra. Det är, det är många som som har en det, här, det finns en tendens att be om ursäkt fort när du får mothugg. Eh, ja, i, i Sverige, ja, det är så här, i bloggsvären eller vad vi ska kalla det. Mm. Alltså så, så fort du, du du så fort det börjar nudda vid ett drev. Så säger folk, nej förlåt, då var det förmodligen dumt. Fast man mellan raderna kan, kan kanske kan läsa av dem att nej men jag har ju inte ändrat mig. Jag tycker bara det är jobbigt när folk tycker att jag har fel. Mm. För fel får man ju ha.
1: Mm.
0: Är det. Det, det är ju inte olagligt.
1: Men det, det, det var väl snabbt avhandlat om man skulle försöka sammanfatta vad det är. Sen finns det ju en massa annat kul runt omkring det som du säkert har frågor om.
0: Jag har inte sett livesändningen från i lördags, men den lär ha varit bra, har varit bra antar jag.
1: Faktiskt, jag har varit det var fem, vi hade fram 500 tittare i princip under hela, så att säga main event, när vi faktiskt satt och hade det som podd. Sen hade vi ju delen efter det var ursäkta, jag sitter och dricker kola vi sätter Det är lugnt, ja. jag, sitter ät... jag
0: sitter och äter snickers. Ja.
1: Det... Nej men, eh, vi, eh, vi över 500 tittare nästan konsekvent under de två timmarna, sen hade vi lite Q&A efter i två timmar till och då liksom droppade lite men det var fan aldrig under 400 så det riktigt vi fan dubblerade den tidigare liksom sändnings hur många tittare vi hade gången innan så att det det var uppskattat och det var jävligt roligt som jag minns det
0: mm skulle du, skulle du säga att haveristerna... Du sa att IRM inte var så vänster. Mm. Skulle du säga att haveristerna är vänster?
1: Mm. Mer tydliga... Ja, absolut. Vi är mer tydliga med våra egna åsikter och står för dem och argumenterar för dem utifrån liksom, så här, ja, men olika politiska beslut. Så ja, absolut. Eh, IRM ja, var ju avsiktet tvärtom. Där försökte vi undvika att färja... Med våra egna åsikter, alltså kring just höger-vänster-skalan. Och, och då vi försökte hålla oss mest undan den ekonomiskt-politiska skalan. Det fanns vissa värderingsgrejer som vi inte hade något problem att liksom var, när man säger liberala eller vänsteraktiga i. Men oftast, skulle jag säga, där var det mycket liberalism, ska jag säga.
0: Mm. Jag älskar ju när Axel ska berätta hur han betalar skatt och hur mycket och att... <laughs> Mm. Han är inte jättepig på det i alla fall. Mm, nej. nej, men det är väl ingen som är det på riktigt.
1: Men nej. effekten, det är väl alltså, vi tror ju på att effekten av att vi betalar skatt. Eller vi vill ju att effekten av att vi betalar skatt ska vara att eh, vi och våra barn ska kunna springa runt här. Ungefär samma Sverige som vi har växt upp i. Ett ganska tryggt Sverige eh, där liksom de har alla möjligheter att facka upp och komma igen på något sätt. Mm. Eh, att... Eh, Kanske att tågen ska gå lite mer i tid och, och lite annat sånt där. Men, men, men vi vill ju att det ska gå till någonting bra. Vi vill ju inte att det ska vara privatiserat allt.
0: Nej, och där, där eh, om, jag ska, om jag ska berätta vad jag är. Jag är någonstans frihetligt höger, men, men ja, så här ekonomiskt höger som du då inte ville vara. Alltså det, det som stör mig, men mm. som, jag, som jag känner igen i det du säger och som jag faktiskt har skrivit anteckningar som jag tror vi kan vara överens om det är den här förbannade slöserin på skattemedel som, som pågår. Eh, alltså du har naturligtvis mm. sett Martin, Bo Martin Borgs någon annan betalar eh, clownfilm andra jag.
1: Nej, det har jag inte men jag vet det är väl ungefär som skatteombuds... Vad heter det? Skatte ja, men slöseri, han var ju det, det, var i det ja. då när
0: han gjorde den. Alltså det, ja. när de installerade dimmaskiner i rondeller och... Precis. Och det här, det här silvera äppelskruttet som din favorit gör i Örebro tycker om att prata om. silvera äppelskruttet? Ja, Marcus Allard går bananas på att Örebro har köpt in ett kromat äppelskrutskulptur för 600 000 som man dessutom Aha. får ta bort på sommaren för det är en brandfara. Och då kan jag tycka att då håller jag med. Är det en brandfara? Ja, det är så polerat så, så det reflekterar och koncentrerar solljus på torra grenar i skogen bredvid. Så det är... Ja. Det är ju en halv miljon åt helvete och det spelar ingen roll om du är höger eller vänster, det måste ju folk förstå
1: Nej, jag, jag är inte det, det, det beror ju också, du kan ju också ha en ekonomisk syn på kultur och hur mycket du vill att den ska vara offentligt finansierad Jag ska ja. säga, jag tycker alltid att det är en svår fråga, det fattar vi ju också, att det inte är konst som är så kontroversiellt och så oerhört gillat av alla och så, liksom, eller som alltid blir en sån på talking point, är precis, de har väl jag för mig att de har en, har de inte den jävla däckankan
0: eller svanen
1: i Örebro också
0: det har, det har de säkert alltså jag, men, ja, Nej, men, men konst är väl en av de ser, ser, grejerna jag tycker att staten kanske ska hålla sina händer ifrån men,
1: men samtidigt så är det så här jag, jag, det är så jävla lätt att säga så, tycker jag jag skulle vara benägen och göra det också men hur funkar det i inte staten där och lägger sig då? Blir det så jävla mycket bättre då? Alltså jag vet inte. Jag tycker att det är någonting fint med att ha konst i det allmänna som Och för att det ska någonstans funka på ett bra sätt skulle jag hävda. Att Då har väl egentligen alltid staten varit inblandad på ett eller annat sätt. Det är ju väldigt sällan det är någon... Privat aktör som bara får feeling och köpa in och ställa ut det här för allmänhetens beskådan. I alla fall inte i någon större skala.
0: Nej, jag, jag kan köpa, så här, eller så här, det, det, är ett, det är ett hyfsat argument. Mm. Men jag tycker att kanske elevassistenter och undersköterskor går före.
1: Mm. Men det kommer, ju, det kommer ju alltid ur ditt perspektiv vara så, det är ju skitenkelt att säga det. Så fort man inte tycker att någonting fungerar så säger man, men då är det här viktigare än konsten. Och jag är inte helt övertygad. Jag, jag kan ju tänka mig att, om jag tittar på Avesta som jag är född i, uppvuxen i. Fy helvete vad det har förändrats de senaste åren med bland annat liksom så här, hur det allmänna utrymmet ser ut. Eh, hur det faktiskt finns konst nu som är på nytt igen inköpt och ställt ut i rondeller och fan hans och hans gång. Jag, jag förutsätter att inte alla gillar det. Men det har hänt någonting från liksom ett jävligt kallt och trist sent 80-tal som jag minns fram till... Liksom, eh, det börjar hända någonting på 2000-talet. Det börjar förändras. Staden liksom växer till sig. Blir, mer och mer, och jag tillskriver nog socialdemokratin väldigt mycket det, framförallt i Avesta. Och, och liksom den typen av tänk kring offentligheten och vad den ska stå för. Sen förstår jag också att våra skolor är skräp här i Avesta. De får jättebotten upp Och jag vill nog att det ska hända nog ganska mycket där också. Men jag tror ju i slutändan på en politik som kan göra båda sakerna.
0: Ja och jag, jag tror inte kanske att mer pengar alltid är lösningen på säger den, den delen av det offentliga som jag tycker ska vara statligt finansierad. Mm. Det vill säga typ, ja, men om vi tar sjukvård och skola. Eh, just för att de har den här eh, konstiga budgetgrejen att pengarna måste ta slut varje år annars får vi mindre pengar nästa år. Vet du, vet du vad jag mm. hänvisar till då? Alltså mm. att du får 10 du får miljoner i år. Om du lyckas spara så att du går på nio och en halv, ja, då får du bara nio och en halv nästa år. De, det finns liksom inget incitament för att bli bättre i ett sådant system.
1: Nej. Ja, ja jag, jag vet inte om vi ska låsa oss vid den diskussionen. Jag förstår hur du menar. Ja, hela natten på mig. <laughs> Nej, men, äh, jag, jag tror inte att det är så enkelt. Men jag tror inte att vi har sig. Jag har väl inte så jättemycket att tillföra en sån diskussion heller i slutändan att för jag tror att det är så mycket mer som det här hänger på. Eh, och det är ju en teori, det är inte alltid det är så att lyckas kan spara en halv miljon så, så får du en halv miljon mindre budget. Det, det är inte en självklarhet det heller. Men det har väl varit så för att man har väl hela tiden gått med underskott som kommuner och så vidare och då har man ju när man har sett att det spars in på någonting så är man ju benägen att ta det här för att men ni klarar ju på det.
0: Ja, precis. Och det, det, det går ju igen i det kommunala utjämningssystemet också. att Är man en, en nettomottagare och så börjar du skärpa till dig då mm. får du mindre pengar från, från det centrala. Mm. Det tycker jag också känns... Eh, Men, där tror jag är mer på marknaden,
1: ser du. Jag tror att Axel har en hel del åsikter om det kommunala utjämningssystemet. Jag tror att han skriker om det både en och tre gånger i vår podd. Ja, det är bra. att vi befinansierar det.
0: Ja, eh, jag vill hålla kvar med politiken. Tänk att eh, Henrik, Johansson, Hen nu ska vi se, nu Henrik Johansson blir statsminister mm. garanterat får sitta i tre mandatperioder. Vad är det första du ändrar på? Här, du får tolv år.
1: Du får tolv år så att du menar att jag ska kunna ändra olika typer av delar av regerings eller vad heter det så här, grundlagen också. För det skulle jag ja, göra då.
0: Och att, att mm. äh, jag tycker fyra år är lite kort. För att då går de, alltså incitamentet blir att bli omvald. Inte att göra någonting. Mm. Det är väldigt få politiska strategier som får en utveckling med fyra år.
1: Mm, Okej, okay, du tänker så. Ja, men jag skulle säga så här. För jag ska ju återförstatliga skolan. Jag ska ju, eh, förmodligen. Och du, du får faktiskt ta det med en för att det här är sånt här: som, när man uppväxt i en politisk miljö, en vänstermiljö så är det vissa talking points man lär sig dra med. Jag ska, inte, jag ska inte sitta och låtsas som att jag kan all bakgrund. Men för, det här med att, eh, att vi har ett landsting till, landstinget till exempel. Jag, jag tycker det låter som en dålig sak. Alltså, jag, jag får inte riktigt ihop det varför vi behöver ha det så. Det kan förstatligas det också. Jag tror på att vi får mer likvärdig vår då. Det, jag tror att det är ett av resultaten av det. Yes, SJ, åter, allting där ska återförstatligas. Eh, vi ska sa jag apoteken också? hej men... De ska med på ett hörn. Eh, är det något mer jag har tänkt på kring sådana saker? Jag tror att det här direkt ungefär där, Men brast brastläpp att jag glömmer grejer här så där någonstans så, så det är så min liksom politik för det offentliga ser ut skolan mm. också ska förstatligas, det tror jag alltså, att det inte heller Ja, det var det första du sa ja.
0: Men vi, Om vi tar det med ändå, ja. förstatliga skolan är det tyvärr det i friskolor? Inga alls?
1: Ja, det är stopp det, Jag skulle möjligtvis kunna hitta ett system för att de här är, vad heter det någon här typ av kollektiven vad heter det när man
0: ja men alltså på, ideellt ja, föräldra-kooperativ
1: ja, kooperativ och möjligtvis det, det är möjligtvis där, men nej, återförstatliga skolan och sen skulle det väl också mycket mer ligga på staten att se till att det är en likvärd och jämn utbildning mm,
0: mm. Det, det förutsätter ju att alla som går in i skolan är något sånär likvärdiga när de börjar.
1: Nej, det gör det inte. Nej, varför inte? Du kan väl göra jättemycket för att utforma skolan eh, efter individen utan att det behöver vara... Alltså jag ser ingen motsättning mellan förstatliga och eh, att du har eh, individuellt anpassad skolgång. Alltså försöker se till, se till individen i skolan. Det har ja. man väl pratat om ganska länge utanför, även liksom i den miljö vi har haft nu. Jag tycker inte det är något konstigt.
0: Man har pratat om det, men man har, man har inte lyckats, utan det har snarare gått åt andra hållet. Jag har, jo jag har jobbat, jag kommer själv från, <clears throat> eller så här, kommer själv, jag har själv en, en kraftig ADHD-hjärna och har mm. jobbat med sådana såna grabbar eh, på både högstadie och gymnasie. Och eh, utan att hänga ut någon skola då, för de som inte vet vad jag har jobbat. Men det är den, de skolorna de är bäst på att hantera, eh, dampungarna, är de skolorna de går rakt emot läroplanen när det gäller dem.
1: Mm, men, men då kan man ju också ha ett förut resonemang om hur bra den här typen av friskolor är på att plocka upp problem problemelever och faktiskt ha med dem att göra. Och, och... Nej, det tror, jag, det tror jag inte de alls. Nej, är alls. Det är ju en minuspåse för dem <laughs> och ja. sitta och lägga massa energi på det, ja.
0: Ja, ja, nej, de, de jag är helt övertygad om att de, de rensar intaget. Mm. Helt övertygad. Eh, sen vet jag inte om det, om det behöver vara negativt. För då slipper ju de duktiga eleverna sådana som mig. Och då, mm. det kanske går lite bättre för dem så kan de uppfinna rymdraketer och sånt. Men jag, jag tror, det är också ett jävla... För det, det där kan
1: man ju se, se på hela samhället. Vad som händer när vi segregerar bort underklassen eller vad det nu än må vara vi må det blir inte så jättebra i slutändan alltså, helt ärligt om du, om du har ett, sam, ett litet samhälle som om vi tittar på Avesta även här har du ju viss segregation men när jag växer upp eh, du har ju ändå en ganska bra mix av människor i de olika skolorna jag tror att det leder också till att det drar med sig. Det blir en push och pull effekt av det. Jag tror också att du, du måste ju titta på en klass helhet. Du kan inte ha eh, en klass som är till 30-40% bestående av människor med problem, olika problem. Eller som ligger efter. Det är klart att det drar ner. Det där måste man ju än en gång individuellt anpassa och titta på klasserna. Man måste se, se hela kompositionen. Jättesvårt samtidigt som du kanske inte har... Hur ska du gå och bedöma människor på det sättet för att det ska bli så bra som möjligt? Det mm. riskerar ju att du håller på att sortera bort unga på ett skevt sätt, men jag har, jag har inte den detaljkunskapen eller jag, 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 jag tänker inte våga med på tanken om hur det ska hanteras, för det, det, det finns så många fallgropar, det finns så mycket jag inte kan som jag heller lämnar till de kunniga, men jag, jag anser att ett friskolesystem, så som vi har det idag. Det är inte, jag, jag köper inte. Jag tror inte på det. Och då skulle du komma ihåg att jag har mina ungar i friskola också.
0: Ja, alltså, jag, jag tror på frisk. Jag, alltså, jag, jag tror att det kan finnas en plats för friskolor, men inte som det är idag. För det är vi och är det, Chile som har den här helt, helt fria taktiken. Mm. Då kanske man kan titta på. Alltså jag tycker Finland är, är väldigt bra och när jag pratar med, med kompisar i Finland så berättar de att de är bra för att de använder Sverige som testbädd. Alltså de ligger fem år efter oss i skolplanen och tittar vad som funkar för oss och så gör de, tar de de grejerna och snor dem. Så de är jätteglada ja. över att vi experimenterar.
1: Ja, men, men också så här Finland, jag tittar på det här, som jag uppfattar det systemet så är ju det extremt inrutat. Och, och de är ju väldigt lyckliga. I. Alltså extremt lyckad skola har de. Men de är ju också extremt inrutade. Jag tror inte att de har mindre människor med ADHD där.
0: Nej, garanterat
1: inte. Så vad, varför, hur kan deras inrutade system funka? Men det enda vi hör härifrån är ju att precis, just den här just från ADHD-människor så är det ju det, det vanligaste man får höra att att skolgången aldrig var anpassad efter dem. Man kände sig ut, alltid utanför. Man man kom liksom alltid. Man hade svårt med koncentrationen och så vidare. Men jag vet inte, den debatten kanske pågår i Finland också utan att man, man är insatt i det. Jag vet ja, sen,
0: är, sen är ju alla, alla ADHD-pojkar är ju inte likadana heller. Nej. Men många, många av oss mår bra av, av det inrutade. Alltså... Mm typ lumpen och sådana här tillfällen i livet när det har liksom varit inrutat på allvar, mm. då mådde jag som bäst. Mm. Uh, så den här fria skolan, vad det jag skulle mena med den inkluderade skolgången? För det är det det står i läroplanen, nämligen att alla elever ska vara i samma klassrum. Och har du mm. då någon som, någon som börjar kasta bänkar efter mm. en kvart för att koncentrationen tar slut det är inte okej okay mot de andra eleverna. Mm. Nej. Då måste man då måste man lyfta ut och försöka uh, se till att den killen, för det är oftast en kille, får en dräglig skog och chansen att lära sig saker.
1: Men det gör vi ju också. Alltså, det är ju inte heller någonting som står i, i, i motsats med en förstatligare av skola. Jag, menar, jag har ju gått till statliga skolor och det har ju lyfts ut ungar både här och var. Ja, och, så ja. kanske själv någon gång. Ja. Ja, jag var så illa. Jag har nog blivit utkastad i rummet, absolut. Men, men jag var inte den som välter liksom ett bord och... Ja, så, men jag var i de klasserna Några gånger det var Det var, spårade ordentligt Jag vet en gång så gick vi och köpte en porrfilm På engelska lektionen Och, hon, och bytte ut det Och spolade fram porrfilmen Så när hon kommer in så hinner hon liksom Sätta på den jävla porrfilmen Sätter sig vid det som skrivbordet vid, Vi håller på Vikros viker oss över
0: Innan ja, hon fattade
1: Ja, innan hon fattar att det liksom är fullt Knull på tvn Ja, alltså dum. Men hon, det var inte ett uppskattat skämt, kan jag berätta
0: Nej, det är folk jävla. har ju jag ingen humor
1: till, Jag vet de hade gjort om det idag eller Men
0: det var, då,
1: vi skrattade då mm.
0: Men är vi jämn gamla, är du 40? 38, ja, 39 näst. år Då kanske du slapp det, det jag är för när jag började trean Det vill säga salmer på morgon eh, medelst tramporgel Nej, det slapp jag Ja, då vart man ateist kan jag säga per automatik ja. Och när man dessutom har en fröken som är så dålig på att spela orgel Så inte märker att vi har tejpat ihop tangenterna Att ja. ja, påvika sig dubbel och pranks om mm. den, den lilla passelsen <laughs> upp Nej, men jag, jag, jag skulle vilja ha ett system där det, där det finns möjlighet att starta friskola Så att man kan anpassa sin eh, Så att du som förälder kan välja För jag tror att föräldern är bättre på att bestämma vad som är bra för barnet Än vad staten är Är vet det du har ju satt dina i friskolan.
1: Ja, men det skulle vara klart för att det handlade mycket mer om att det fanns eh, skjuts dit jag bor än mm. någon större igenomtänk om det var superbra skolgång eller inte. Det var en Fast bekvämlighetsfråga. Du
0: bedömde, bedömde ju det att det var, var bra för din familj att ja. dina barn gick i den skolan och så hade du varit för det.
1: Ja, så blev vi av med bussen ett år senare så att de kommer aldrig få nyttja den ändå. Så va, 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 jag vet inte. Här,
0: här, är... blev vi av, här blev vi av med skolan kan jag säga Det var inte populärt. Nej, det kan jag tänka mig. Uh, landstinget ska bort var nästa punkt. Mm, men vi fastnar här. Ja, ja, men jag tycker om ja. att fastna. Ja. Där, där är jag med. Jag tycker att det känns som en helt onödig beslutsnivå. Landstinget är ju statens mellanchef.
1: Ja, precis. Ja, det får jag också intryck av. Jag tycker att det är, det är mycket konstigt så här. Ja, och det här, än en gång så Allting är jag inte hundra procent Insatt i och det, jag tycker att det är Bättre att erkänna det Att väldigt mycket, för det är så livet Funkar, men det, det som, Jag har ju ändå så Vart i politiken, seta på Deras kontor och så Och även fast man har seta där Så har man alltid så svårt att förstå så bara, ja, det, Ni håller på och skyller på regeringen och grejer, Men vad fan är det vi som sitter i regering Men vad är det som vad fan är det som bestämmer det här skiten egentligen? Mm. Och jag tycker att det Det känns som att det är väldigt... Det blir som ett... Ja, det, du beskrev det bra. Som en mellanchef som... Ja, jag vet inte vad. Det, det blir... Jag, 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 fattar inte. Beslutsgången tycker den är skitrörig. Och nej. Köper inte. Jag, jag vet att jag har fått lite skit för dig när jag har varit i någon sossarna någon gång också. Så här, men... Men när de ska sätta sig ner och förklara det så är det inte så att de kommer med några superstarka argument som får mig bara wow, landstinget, vilken jävla grej ni har kommit på. Nej, nej jag vet inte. Jag, jag tror faktiskt att, nej, jag tror inte att det kommer hålla i framtiden heller. Jag tror att det kommer, jag tror att det kommer ske ganska radikala förändringar där.
0: Vilka förändringar ser du då? Alltså. Nej, att det försvinner det på
1: ett ja, att eller... Att, att det blir mer raka kanaler från eh, uppifrån och ut i de liksom olika sjukhusen som finns runt, runt om i
0: landet. Men hamnar inte besluten ännu längre från medborgarna då? Jo, fast vad är beslut? Så här,
1: det, är också, det blir så konstigt hur budgeten delas upp på ett jävligt märkligt sätt. Alltså jag vill väl liksom att när jag beslutar om en regering då på något sätt så vill jag också besluta om mer eh, pengar till sjukvården. Eller om, jag vill liksom inte hålla på med, det, det är så konstigt för det är ju det pengarna kommer till landstingen, eller hur? Ja. Sen är det ju bara på landstingen där de beslutar där det är ju hur de fördelar det inom, på något sätt, inom regionen.
0: Och sen de som bor nära då en gräns mellan två landsting och kanske till och med närmare till sjukvården. Alltså det, ja. det, det är ett konstigt system, jag håller med.
1: Ja, så jag, jag kan inte riktigt förstå vad det är jag beslutar om där. Alltså, var, var, varför kommer jag närmare sjukvården? Vad hjälper det mig att jag har rösta in SOSA nu i alla val? Jag, jag vet inte om det gör det. Jag, jag, jag vill hellre att det kanske... Det ska räcka i så fall med att jag skickar sossarna in i regeringen och så får de se till att det kommer mer pengar till sjukvården eller att man använder det på ett bättre sätt. Att man kanske håller koll på... För du sa en sak som jag tycker är intressant, som jag ofta hör inte bara från högermänniskor nödvändigtvis, men man säger så här att det är inte alltid att mer pengar löser problemen. Nej, det, det har du rätt i. Det finns massa så här olika grejer som sker att det hamnar mer konsulter på sjukhus eller att pengarna inte hamnar där de ska. Eller som när man gjorde om hela polismyndigheten så skulle det, att man skulle trycka ut mer poliser utåt sätt. Och man håller på med sånt där. Och poängen med det är liksom att och vad fan, nu håller, på, nu håller jag på att tappa tråden. Att det, det stämmer ju. Alltså, alltså det, du har ju rätt. Men det betyder ju inte att man ska ha mindre pengar. Det kanske bara betyder att pengarna ska styras på ett annat sätt. Att ja, de ska styras till kärnverksamheten. Men att kärnverksamheten, det, det behövs inte mindre budget. Utan det behövs bara mer pengar till kärnverksamheten. Att man hittar där. Och jag tycker inte, det, man har inte lyckats med det på landstingsnivå någonting direkt.
0: Vi har, om man, om man jämför med Tyskland, som har en del stordriftsfördelar jämfört med oss, så träffar ju läkarna patienter mycket mindre tid av sin arbetsstil och administrerar mycket mer i Sverige. Det är ju en, en kapitalförstöring utan dess lika. Mm. Och det fick jag efter lite efterforskning och en intervju med Mats Hogmark förra säsongen. Eh, fram att det har att göra med att vi i Sverige har tagit bort eh, läkarsekreterarna så läkarna måste göra, sköta all sin egen administration. Mm. Det känns ju som en jättedum idé. <laughs> alltså, eh, par, par, så här, låt doktorn ta hand om den som blöder och sen får någon annan faxa. Det kan inte, kan inte de säga emot, eller?
1: Nej, precis. Mitt ex eh, polis var hon eller är hon såklart eh, men jag kommer ihåg när, när vi var tillsammans då, hade, då skulle polismyndigheten införa ett nytt datasystem. Eh, det här datasystemet funkar så dåligt så att flera gånger under liksom eh, alltså, alltså vi pratade inte alltså det, det kunde hända nästan varje vecka så fick hon jobba över för att datasystemet var så segt och drog ut på administrationsverksamheten så långt så att hon fick sitta och jobba över. Och det här höll de på bråk om. Det här systemet var så jävla uselt. Och jag vet att hon liksom sitter och tjatar. så helt tiden börjar man höra lite så här om det på nyheterna. Och till slut typ skrotar de hela det jävla systemet. Och det hade kostat, vi pratar hundratals miljoner. Om jag har förstått mm. det rätt. Få införa, och sen får man bara bryta och gå tillbaka till det gamla systemet. För att det är så dåligt att upphandla. Och då blir det ju också så här. När administrationen tar över. Det är ju klart att läkarsekreterare. Det är väl fan bra Om det tillåter att. Läkare sitter mer. Och har mer patienter. Och liksom klarar av fler på en dag. Det måste ju vara. Jag tror att man måste ha tänkt att. Här ska vi spara lite pengar. här På att sitta och ha en massa jävla här Som ska sitta och kosta. Men. Jag tror att det var precis tvärtom. Så var det... Men för vem är det som är den kostsamma? Det är klart det läkaren, inte läkarsekreteraren.
0: Nej, det stämmer. Mm. Eh, min lillebror är polis mm. eh, och min fru är sjuksköterska på, mm. på farlasarett. Så jag, jag, jag rör vid bägge världarna som, som, vi, som vi pratar om här i princip eh, dagligen. Eh, Polisen är en av de sakerna jag tycker är väldigt felhanterat. Eh, nu, nu går vi in på när Emil blir statsminister. Men det är, det är olagligt för kommuner i Sverige att anställa poliser och läkare.
1: Ja, för att de har väl inte de är, de är väl anställda av stat eller landsting va?
0: Ja, men de får inte finansiera heller. Alltså. Om, om Leksands kommun känner att ja, men vi har ett, det är lite stökigt i Jura för Emil har flyttat dit. Vi ska behöva sätta upp en polisstation där. Mm. Då får man inte det. men ja. fast man, vi avlöner polisen, de ska vara utbildade de får ingå i den liksom stora organisationen, ni får plocka dem när ni behöver dem, om det är lugnt här. Det, jag, tänk, jag tänker mig att i Jura kanske det inte behövs men det finns ju delar av Bålänge som kanske skulle må bra av att ha en högre närvaro som mm. kanske Bålänge kan tänka sig att finansiera. Mm. Vad tycker du om, om den idén?
1: Det är klart att den låter superenkelt och, och superbra men... Jag tror att det kan säkert finnas massa problem med i hur rika kommuner skulle kunna få in ännu större polisnärvaro när jag, samtidigt som fattiga kommuner inte alls klarar av och, och liksom få liksom be av med. Jag, jag, jag kan inte svara på det som att det är någonting odelat positivt. Det är klart att det låter enkelt och positivt. Vi kan ju fortfarande som kommun göra ganska mycket trygghetsskapande åtgärder utan att du börjar med faktiskt polis.
0: Så är det. Så det, det går, det, det det går med
1: Så jag vet inte om det här är verkligen är steg ett. Det är ju också lite som många så här vill gärna att polisen ska bara få mer och mer tactical gear, men det är kanske där problemet ligger i. Jag vet att GV, Leif GV sa det någon gång, att det blir liksom ganska lätt när, om polisen får bestämma en, en prylsport, när det kanske inte är det som är det stora problemet, att de har nog med grejer.
0: Jag känner igen tendenserna. Och för att inte hänga ut bron nu så känner jag fler poliser. Och <laughs> bara, bara många med betydligt häftigare skyddsvästar än vad han har. Det är här jag går på skav med eh, mina vänsterkompisar. Det du, säger där, det, det du säger om att rikare kommuner då får råd med, med poliser. Mm. Och det gör ju att det blir fler poliser över då till de andra kommunerna. Alltså om, Dan om Danderyd känner att vi behöver fyra poliser då Och staten ja. säger ja Då får ni pröva ja. dem själv om ja, men då pröjser fyra poliser Då blir det fyra statliga poliser över Som kan bo i en annan by mm. Eller?
1: Jo, så, jo. Jag, jag måste bara tänka vad, vad, vad konsekvenserna är
0: Jag kan applicera det på sjukvårdskön också Om jag har en, en privat sjukförsäkring och eh, får vricka foten mm. och så åker jag, åker jag till ett privat sjukhus någonstans. Då försvinner ju jag i kön till de offentliga sjukhusen. Så den blir ju kortare. Mm. Plus att pengarna jag betalar blir det moms på och det blir skatt på lönen hos läkaren som säger åt mig att sluta gnälla att ton Alvedon och gå hem. <här>
1: jo, men det går ju också för i kön för att du har kunnat, kan köpa det dit. Det ja, men del... det som
0: inte har råd får ju en person mindre framför sig i kön. Och så kommer bakom mig jag.
1: Ja, men och, om vi har en sån ut, alltså om vi betalar med skatt och ser till att den sjukvården är allmän och likgiltig så alltså, eller inte likgiltig vet du lika likvärdig men alltså klart inte likgiltig. <laughs> ja, det blir dumt. Ähm, ja, äh, så, så ska inte det här vara ett problem. Och det är, jag vet att facket när vi resonerar om om vi ska ha lägga till A-kassa för att regeringen inte har höjt A-kassan på länge så har en stor del av nej-sägarna liksom diskuterat så här att vi ska ha ett sådant stort trygghetssystem i Sverige garanterat från staten att det här inte ska behövas. Vi ska inte behöva köpa oss ett bättre trygghetssystem. Det här ingår i hela liksom, vårt samhällsbygge. Och sen kan man resonera om det verkligen är så jävla smart i förlängningen efter så många år och det inte har hänt någonting. Det är en annan femma. Men lite samma vill jag nog säga att jag resonerar kring sjukvården att du ska inte kunna köpa det förbi i kön. Det, det, är, inte, det är inte rätt och rimligt. Det, förmodligen kommer inte det göra jättemycket för att det tär någon annanstans i resurserna. Som, jag vet Sanna själv över som fan att när några av de här... Kryoläkarna sitter och tar upp enorma Summor av eh, Det gemensamma pengar för de ska ju också Fakturera staten ja. Så att det, det, det är inte Ett, jag, jag, jag ett tror jag... enkelt kretslopp Så att du bara får Om jag bara startar en, 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 en liksom Startar upp en Till Privatfinansierad läkare Så kommer liksom det hjälpa på, i andra änden Nej, Det kommer nog få, kunna få, få Konsekvenser i andra änden snarare.
0: Men om Kry var en betaltjänst då, Skulle den få finnas då? Om man betalar läkaren själv för att prata med det
1: mm. Nej, jag tror inte det. Jag har inte några starka Argument. Jag är nog bara lite kvasi-kommunist <laughs> på det sättet. Nej, jag tycker inte att det, det utbudet ska garanteras av staten, inte av privata aktörer.
0: Får jag, får jag eh, prova en teori på det om kry? Ja. Eh, jag tror att kry är för sjukvården vad Napster var för musikindustrin. <laughs> mm -hmm. Att det kommer, det kommer tvinga fram etablissemanget att snabbare komma i fatt på digitaliseringsfronten?
1: Ja. Jag, jag hoppas det i, i ett avsnitt av haveristerna så tar vi upp just den här diskussionen. Och då säger jag så här, för då kommer jag med samma invändning också att det är ju tråkigt att liksom de här statliga liksom grejerna aldrig kan liksom ligga i framkant när det kommer till sådana här. Alltså för att idén med att kunna ha en app där du ska kunna ta emot människor via telefon. Den är inte helt jävla tokig liksom. Och nu finns det väl i flera landsting om jag inte är helt ute och cyklar. Men även i min liksom drömvärld så vill ju jag... Att man hittar sätt att belöna den typen av innovation på något sätt. Sen kanske inte du ska få ta del av det allmänna. Eh, det, är det som de allmänna finanserna på det sättet som vissa av de här uh, friskolorna gör, eller uh, olika typer av uh, kryappar eller läkarappar kan göra? Eller vad hette hon? Uh, Läckbergs jävla... Har hon, hon har ju också startat någon sån där jävla läkargrej Som hon kallade feministisk eh, Någonting Jada jada Men som liksom bara, ja Lyckats fått till något sånt där eh, Och jag vill inte att det ska tära på det femte det, Jag, jag, jag braskläppar mig du, Jag tycker att frågan är intressant om, om allting, det är bara du Som person som betalar de, de kan liksom inte ge Ge sig på samhället på någonting annat Än att du får helt enkelt betala det här själv Kanske, jag skulle acceptera det, men nej, jag, jag tror ju inte det. Jag, jag vet, det är bara svårt att se konsekvenserna, eller tänka ut konsekvenserna av det.
0: Konsekvensen av att säga nej till det blir att staten bestämmer vad jag får göra med mina pengar. Ja, gud ja. Det gillar ju inte jag. Nej, det må så vara, men det gillar jag. men alltså när jag betalat skatt, arbetsgivare gifter och gifter och allting, och det jag har kvar, tycker jag att jag kanske borde få... Och lägga på att ringa och hosta.
1: Ja, mycket, jag säger så här, mycket möjligt. Men det finns ju andra saker också som staten inte tillåter oss att lägga våra pengar på på ett eller annat sätt. Så det... Ja,
0: jag vet precis vad du syftar på. Gissa vad jag tycker om det då?
1: Ja, vilket, jag vet inte. Vilket, det finns ju mycket. Jag hade faktiskt inget specifikt i... Nej, okej. Okay. Ja,
0: det lät, det lät som, du var, som du var inne och nosade på en, en portugisisk narkotikalagstiftning, men det kanske var jag som projicerade. Ja, det projicerar nog, men det är mm. en av sakerna. Absolut. Vi kan ta den frågan, den har jag inte ens med på. Vad, vad, tycker, vad tycker Henrik om det?
1: Om att... Eh, om ja, men skulle, om inte av legalisering av
0: då? lättare droger och här avkriminalisera synogener. Avkriminaliserar det de har gjort, va? Ja, ja, precis. De de har lägger. Kriminalis
1: lägger. kriminalisera bruket. Ja, men jag har... De lägger resurserna
0: på distributionskanalerna. Ja, jag
1: har inga större problem. Det är, som jag har fått lära mig av både folk som inte jag tycker jättemycket om, men också människor som jag har förtroende för. Så, så verkar de vara ganska ge att Sverige är ganska kassa på att hantera narkotika i Sverige idag. Och där får vi väl liksom tänka om och säga att nej men det, 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 verkar ju, det är ju inte så att jag hittar några andra källor att vi går så jävla bra för oss och vi han, hanterar narkotikamissbruk.
0: Nej, men det var näst flest överdoser per capita ja. efter Estland och det är ju
1: det är, ja. det är inte superbra för ett stort välfärdsland så någonting tror jag att, där tror jag att det är staten och socialdemokratin som i grund och botten har sagt sitt men där tror jag också staten som socialdemokrati ofta levt i symbios med en höger som inte heller har varit särskilt sugen på att engagera sig i någon typ av liberalisering kring just bruket av droger.
0: Nej, och jag tycker att frågan är så... Jag tycker det är konstigt att den är så pass stigmatiserad för skulle man applicera det på en, på en annan grej? Alltså säga att vi, vi, har, vi har några av Europas starkaste, skarpaste narkotikalagar mm. och vi har en, en hög dödlighet i överdoser. Mm. Hade vi haft väldigt annorlunda trafikregler än övriga Europa och väldigt många fler trafikdöda så tror jag att man i alla fall hade pratat om det.
1: Ja, men ja, så här, det där tror jag jag tror inte att det är så mycket stigmatiserat En, det finns bara ett totalt ointresse för det. Alltså mm. det finns ingen som är bra på att lyfta frågan. Det finns inget parti som är så man kan inte vinna några direkta väljare på det. Så ofta blir det tror jag att det handlar mer om att det kanske är en kulturell fråga vad man har diskuterat i ett land någon gång. Det är samma sak som jag har haft tidigare om, om prostitution. Vi har tjafts om det i vår egen podd också. Att, att liksom så här, försöka vinna och jävla val på att du skulle liksom komma och säga så att avkriminalisera sexköp vinner inga val på det. Du kommer ingenstans med det. Det är såna här ideologiska grejer som du kanske släpar med dig in om du får en stark politik. Men det är ju inte så att, det är inte så att du, du lockar någon massa med det. Du, du skulle ju liksom snarare förmodligen förlora. Jag, nu, nu tror jag att just den här med avkriminaliseringen av bruket av droger skulle kunna faktiskt få lite mer gehör än just sexköp. Men det med
0: sexköp så alltså, finns det nu jag är ju väldigt dåligt ja, men det... påläst men, du, men finns det forskning där också som, som pekar att vi mm. har, har en felaktig lagstiftning eller en, en icke fördelaktig.
1: Det, det tycker jag är svår... de som skulle vara emot mig skulle nog säga att det finns forskning som pekar den riktningen. Jag tycker inte att jag ser några större förbättringar i de länderna där man har avkriminaliserat köpet. I Sverige har vi ju alltså ett... Man, du får, när du säljer sex det är inte olagligt eh, men det är inte heller liksom, det är bara avkriminaliserat och den som köper sex är den som begår en olaglig handling och det finns ju en liten lobbygrupp i Sverige och en, en liten opinion för att man även skulle avkriminalisera den delen jag är inte en av dem för jag tycker att det finns ett maktförhållande där precis som när det kommer till narkotika narkotikadiskussionen jag tycker att maktförhållandet är här det är den som köper sexet. Den, den har ett liksom maktövertag över den som är eh, som säljer sexet. Men tvärtom när det kommer till narkotika, där är eh, den som säljer har maktövertaget över den som köper. Eh, och kanske är beroende av heroin eller vad det nu må vara. Mm. Och, och det är lite när jag resonerar kring det politiska så alltså tankarna kring Um, hur, hur jag vill liksom se ett samhälle då, då kommer ju det vara väldigt viktigt för mig när jag ska tänka kring lagstiftningen vi har ju försökt fått med folk från FUC-förbundet och numera det här nya sexarbetarförbundet som har dykt upp men de, de är inte så jävla sugna på att prata med människor som faktiskt också är kritiska till den typ av lagstiftning som de vill få igenom det är trist
0: Ja, jag har som sagt inte påläst om det, men, men eh bra namn ändå i förhållande till vad de, vad de gör. Alltså det måste jag säga. Ja. Föreverbundet är ja. roligt. Det, man, man kommer ihåg det. Mm.
1: Eh, nedlagt. Jag ska... för övrigt. Ja, det Deras starka person visar sig också vara lite smågalen och så var det typ nedlagt och så startade de en ny organisation.
0: Det där där ja, som... Jag
1: har inte så mycket än idag att utveckla Men det kommer säkert komma en men Du har en pärm på ja, Fackförbundet var ju mycket representerade Offentligheten av en person som heter Emma Emma von Linné kallas Hon, inte, hon heter egentligen inte Emma Jag vet faktiskt inte vad hon heter egentligen Nej. Nu är inte Emma här Och Nej, för att men, kan försvara, men, och så vidare Ja men det är inte ett riktigt namn Men i alla fall den här personen så ska betydligt hamna i en typ av konflikt då, Och sen ha hela skiten raserat Och sen exakt vem som har gjort vad Det vet jag faktiskt inte
0: Nej, ni är ju bra på och, Nu ska, jag har jag ingen koll på Emma och galen och hon Men ni är bra på att hitta galningar Med haveristerna mm -hmm. Ni har ju rykit ihop Med, eller så här, Ni har både bråkat med gardet och ett gäng rasister Och så visade det sig att det var ungefär samma sak På vissa fronter <laughs> Ja det var,
1: det, kan jag säga att det, det var nog min största Pikachu-förvåning När jag ringde och läste läste några citat Och så frågade Axel, vem tror att det här är? Då skrek han han skrek. Ja, det, det, det är ja, det var mycket känslor på en och samma gång Det var det verkligen Jag hade kunnat slåga på, här kommer alla känslorna på en och samma gång För det var det Då, Det var ja. allt
0: Berä, berätta vad som hände för, för de som inte lyssnar på Havirist. De ja,
1: på vi, det finns ju en eller, feministisk blogg. Den är ju helt... I, jag tror inte, jag har inte sett att... Jag kan ta upp den nu. Arbetspunkt nu. Senaste artikeln skrevs i 26 november. Sen har det varit dött igen. Händer det absolut ingenting. Det är Sissi Wallins projekt... Ja, och Sissi Valins Gud vilken gång i ordningen projekt är det mm. ja, och det har ju blivit tvungen omformats Gud vet hur många gånger för att hon har ju som vana att eh, söndra och härska med alla hon jobbar med och det blir totalt kaos och den här gången när de ska ju för tredje gången så tar de in den stora eh, transfoben Maria Engelvinge eh, en Välkänd figur inom liksom Instagram-feministiska kretsar Hon var som störst någon hade ett konto som heter Somliga feta kvinnor eh, och, och det gjorde ett namn Men liksom har försvunnit i omgångar och kommit tillbaka och nu kommer hon tillbaka och skulle vara någon typ av redaktör På gardet presenterades hon hos som Och släppte sin första artikel som många uppfattade som extremt transfobisk och, och så som en händelse så, så sitter ju vänner till oss på hela Nordisk punkt nu, alltså gamla eh, liksom Nasseforum på hela liksom den databasen. Den, den finns liksom med alla de här användarna. Och av någon anledning får vår vän för så slår i det där. Och ping, säger du såklart, där dyker ju namnet Engelving upp. och vi hittar ju då att hon har ju varit där tillsammans med sin man och skriver ju både lite ena och andra om både judar och hej och hå och när vi börjar titta på det så tittar vi på hennes man så ser vi ju att vänta nu, han är ju också jätteaktiv på de här amerikanska nazistiska forumerna han är inte bara aktiv, han är typ administratörer och senaste gången han var aktiv var typ 2019 eller, så här, eller sent 2018 eller början på 2019. Och, och liksom, vi drar ju upp en härva vi inser att hennes man är ju alltså, omskriven i amerikanska forskningsrapporter som en ideologisk frontfigur för de här NASA organisationerna Och det blir, det, blir bara, det blir bara mer och mer i det här jävla kaninhålet vi har ramlat ner i. Och allt exploderar och det blir liksom Kaos.
0: Och det ni gör då, för att sammanfatta, det mm. är att ni, ni bygger på ett case, ett mm. rejält case Och sen ja. konfronterar ni ofta och ger chans att ja, ja, som, ge sin syn på ja, ja. saken Visst, absolut, det är klart
1: att de alltid får chansen att, att kommentera det här Nu var de inte supersugna på att kommentera det här när vi släpper det. Och sen började det ju såklart. Först Cisse Wallin att det inte var sant. Att vara på och på. Sen visade det sig att det kanske var lite sant. Sen var det inte så sant igen. Vet det gå fram och tillbaka. Kontentan är att det var ju supersant Allting, vi hittar ju bara mer och mer. Och ju mer liksom så här. Han, han började ju desperat försöka ta bort alla de här gamla kontorna och radera kommentarer men det mesta vi, spar, vi spart redan så att det var ju liksom inget problem. Och det blir ju konstigt också när du ska säga att Nej, men, det här är ju bara, det här är bara hitta på och sen börjar du radera alla dina kommentarer och försöka skriva om historien. Ja, det, är inte, det är inte tecken på en person som är superärlig om jag säger så.
0: Jag är lite nyfiken på den här databasen, alltså mm. den, det, det är någon med eh, sämre it kunskaper än, än en, en vanlig forumadmin som liksom har fuckat ur så att den har, den har kommit upp någonstans. Mm. Eller någon som, någon som har läckt den med flit, eller hur får man ta på sånt är där? Eller någon som
1: har hackat eller någon som har gjort någonting, men, ah, ja, du vill det, inte berätta Det finns en massa olika sätt Nej, den där, den där är superhackad den är Superhackad är den ja. det, det är någon som har Brutit sig in och snott Hela jävla skiten helt enkelt
0: och, ja, Jägartipset är att Ska man ha ett, ett forum där man, in, där man ska snacka om Så, så pass ljuskygga aktiviteter som nazism Så kanske man ska och se till att IT-säkerheten är på par.
1: Ja, den ska vara bättre än att du som Adolf Hitler 88 som löser ord. Det är ja. basically det. För att det är inte så att de här är hackade på det sättet att någon har sett det har utan det är ju som liksom så här, det är mycket isa lösenord, har det varit. Ja. Inlog,
0: ah h 88 ja.
1: lösenord, password. ja. ja, ja. ja. det är det, 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 ja. det är inte jag som har gjort det här, ska jag tilläggas, men men det är, man kan lyssna på vårt avsnitt med Martin Fredriksson som har varit en av dem som har sett att ha gjort de här grejerna en gång i tiden. Och han, han, det är mycket liksom flickvännens namn och sånt där och skitenkla saker.
0: Ja, byt lösnord på allting jag har där ute ifall ni är rädd för, <laughs> för, för att Henrik ska komma och jaga. Ja, men
1: det har inte jag gjort. Jag kan säga så att det var inte kunskap nog och sånt. Och sen, det är lite så här vanskligt om vi skulle göra det. Att vi först skulle bryta oss in i någon på ett olagligt sätt och sen göra journalistik av det. Det tror jag skulle gå lite över vad vi kan stå för. Kanske inte i alla samma att vi moraliskt sett skulle tycka att det var något problem om någon nasse får något. Men någonstans, det skulle inte bygga på trovärdigheten för vår grej och jag tror att det är bättre att det, det här är ju gamla databaser som har läckt för länge sedan eller, och liksom blivit hackade och så. Det, det är inget fel att vi tar del av den informationen i efterhand. Det, det finns det inget. Men, men att själv börja begå olagliga handlingar och sen det, det är ju alltid tveksamt och det får man fan ha respekt för.
0: Mm. När du konfronterar de här då <clears throat> om vi tar Engelvinge som senaste exempel. Mm. Hur känns det precis innan du ringer upp? Jag har en hot take på det också Men jag vill höra ditt svar först Är inte
1: bättre att du säger ditt Vad du tror istället Ja
0: Börära. det kan jag göra ja. jag, jag får bilden av dig som att du Är en verbal eh, Kampsportare mm. du, du vet att du kan det här Du kan ringa upp och kliva på Så in i helvete mm. Och När man När man upptäcker eh, Kvaliteter hos sig själv Mm. Så vill man ju använda dem. Mm. Alltså, det, jag, jag får känslan av att du graviterar mot situationer där du får liksom användning för din förmåga att trycka till. Kan ja. det stämma?
1: Eh, halvvägs. Jag, jag skulle säga att. jag om, om man har lyssnat på allting jag gör så, så hör man, alltså ofta, är, jag har ju valt områden, eller vi är ju inne i områden som är väldigt, väldigt speciella. Det är speciellt, nu ängelvinge får vi ju inte tag på, men det finns ju andra situationer när någon som typ har, om vi säger att det, det var någon från Bålänge som satt och la ut bilder på, fan var alla ut på så här? Jag tror att det var en så här, någon död och våldtagen kvinna som han satt och skickade till... Jag kommer inte ihåg vem fan det var han skickade till på Twitter helt öppet.
0: Han ingen som hade bett om det alldeles? Nej,
1: verkligen inte. Ja, han betedde som en jävla apa. Och en sån person, när man söker upp, då är det ju liksom ingen, det är ingen snack. Då, då är det precis som du säger. Då är man ju en verbal ninja. För då, då kommer man, man ha ganska mycket... Folk accepterar att man går på ganska hårt för att det finns liksom ingen, varför ska man sitta och dalta med den här typen av beteende eh, så länge man inte liksom sitter och hotar den här personen på något sätt på ett väldigt otillbörligt sätt. Eh, men sen har det ju funnits andra situationer där jag inte behövt, om du tittar på samtalet när vi hade ju först en stor intervju med Cissi Valin där vi fightas ganska ordentligt. Eh, jag blir ganska irriterad på henne. Sen gör jag ju en uppföljande intervju för jag visste ju väldigt mycket som jag inte kunde riktigt än gå ut med vid första intervjun som jag hade spart på. Så att mm. eh, två veckor senare kanske ringer jag upp henne igen och då gör jag kanske, jag vet inte, är det en 10-12 minuter lång intervju med henne? Då är jag ju helt kolung. Då sitter jag ju bara, då får ju svara lite bäst som hon vill. Och jag bara låter henne svara för att ingenting det hon säger stämmer överens med verkligheten. Och vi kan bevisa varje ord. Så jag behöver liksom inte ta den där verbala linjen. Jag behöver bara låta henne. Här får du repet. Där har du den närmsta trä. Lycka till med att knyta upp dig själv. Det är liksom det jag behöver göra. Och det lär man sig ju. Det lär man sig Det är ju väl att vara lite av att vara ändå så lite journalist. Att du faktiskt lär ibland när. När du kan använda den här mjuka approachen, och när du kan vara hård. Men jag har ju så klar, det är ingen, Min profil har ju varit att jag har kört på folk. För att jag har varit mycket konstiga människor som jag konfronterar med mycket konstiga saker. Ibland skulle jag önska att jag fler gånger använt den här mjuka approachen. Och, och försöka hitta det här repet för dem att hänga sig själv med. Så man kan se mycket bättre journalister som Niklas Orenius <gör>, gör som kanske får till två timmar intervju med en person och han får liksom intervjua i princip alla det får inte jag det, det, det får jag inte men, men samtidigt så jag, jag jobbar jag nog med mycket snabbare journalistik och jag vet inte jag får ju de resultaten ofta jag vill ha också så jag, jag har ju kul <gör> så det, ja
0: och du skapar underhållning. Alltså jag har inte sett haveristerna som så mycket satir som du säger. Jag har nog sett och mm. lyssnat på att ni är allvarliga hela tiden. Har jag ja, gjort bort mig nog?
1: Ja, alltså framförallt i delen... Alltså så här, satiren tror jag är att hur vi kommenterar samhället. Hur vi kommenterar olika skeenden. Hur, hur vi kommenterar... Det finns ju och så. här... Bara att vi har liksom en t-shirt. Vi säljer en t-shirt där Axel säger. Vad fan är han säger? Jag ska ta upp den här. Jag har faktiskt det framför mig. Ja Jag, jag hoppas att när jag ser den varje gång. Uh, här är han. <går> jag blir glad när jag ser den här. Jag är en slät slätjärnad jävla sälkut. Han säger ju det om någon. Och det är ju inte så här... Ja vad fan ska man säga det är, det, är, det är någon typ av kränkning Om en person Men det är också ute efter något otroligt dumt Som har hänt Och satiren är väl här i Hur vi kommenterar samtiden Alltså hur, hur liksom Hur vi Hur vi pratar kring den det, det kanske Jag vet inte Om vi kollar på svenska nyheter De kanske gör så här Längre utspel och längre talor, där det kommer till en punchline medan vi är mer såhär rappa kommentarer till olika delar i en text.
0: Ja, nej, alltså, jag skulle säga att ni är mer raljanta än satiriska, men jag, jag kan... Ja men, ja, men det är såklart, absolut. Men det är,
1: raljans och satir kan ju vara samma sak också.
0: Ja. Sen har ni klampat i klaveret rejält nu. Alltså, jag skulle älska att ha en t-shirt med dig som på. Mm. Vad fan står det där? <laughs> Vet du vad Kristoffer håller på och gör för någonting? Han sa alltså, alltså, uttryckligen så här. Ja, får
1: vi göra en jävla PK-variant av den där jävla Team Mas istället? då? Bra! Så han, så han ska på riktigt göra en PK-version för alla kränkta de masar Nu höll du på att säga kränkta
0: dalmasar också ja,
1: Men han kommer ja. gör det han Ja vad bra det. Men mycket, han kommer inte att ta den här. andra Utan alla normala människor som förstår den här saken Som inte är liksom kränkta dalmasar De, de kommer ju köpa mm. den här team dalmas För det är ju så man säger utanför dalarna
0: ja, men, Rätt skulle vara rätt Ja Nej, jag tycker, jag, tycker ni gör det, jag tycker ni gör det bra. Jag håller inte med om allt, men på något sätt... Alltså, ni sitter och skriker horunge åt andra och varann. Mm. Men jag vill ju sitta och dricka pilsner med er i någon slags vebo. i är någon gång. <laughs> och diskutera skattesatser med... Ja, ja.
1: ja men jag tror att det är, väl, det är väl det vi har lyckats med på något sätt. Att, för det är... Ralliansen då, som du sa det, eller satiren eller vad vi väljer att kalla det. Eh, att Navid Moudiri var ju med oss. Och jag tyckte att han mm. tog det bra. Han har fått så extremt mycket skit. Men han förstår ju också att vi kan sitta ner och diskutera de här sakerna. Vi inte... om, om folk bara skulle sitta i en annan podd och kalla oss horungare då, då är det ju liksom bara ja, det är bara att äta upp den där skiten. Vi, vi påstår ju inte att hela samhällsdebatten ska se ut på det här sättet. För det vore ju också... Helt idiotiskt. Jag tror inte att det skulle vara bra alls. Men att det finns utrymme för det i debatt. är ja, absolut. Om du är bra på det. Att du håller det på något sätt inom en viss ram. Jag kan inte säga vad de ramarna är. Och det finns jättemånga som kommer tycka att jag har gått utanför dem. Men på något sätt har vi ju ändå så lyckats. För att vi, vi växer. Vi, vi får fler och fler lyssnare. Och det är inte för att alla är dumma människor som bara vill andra människor illa och tycker att det är kul att kalla kvinnor hore. Jag tror att den absoluta majoriteten av våra lyssnare tycker tvärtom. Det är så tilltalande inte till människor. Men de förstår ju också vad det betyder att kalla någon en horung. Att det nödvändigtvis inte är att du har gjort något riktigt jävla korkat i daglig mun. Det är så. Mm. Ja.
0: ja, och det har ju de flesta av oss gjort. Mer eller, mer eller mindre publikt. Eh. Vad intressant att du tog upp eh, Navid Modiri. För jag har en mm. fråga här också. Du ska få en utmaning av mig. Mm. Du, ska få, du ska få fem namn från mig. Mm. Och så ska du klassificera vem av dem som är dummast. <laughs> Törste du det?
1: <laughs> ja, ja.
0: <laughs> på ja. Lite. Ja. Eh, per Gudmundsson. Rebecka Weidmövel. Hanif Bali, Navid Modiri och Ivar Arpi
1: Väl alltså, det ja, är en no, <laughs> no contest Men det är de andra personerna Har en tanke Och ett syfte och liksom så här Utvecklade ideologiska Jag skulle säga att jag kan nästan rangordna dem Därefter jag, kan, jag har träffat Per Judmundsson Han är en speciell liten figur jag, Mas jag skulle, Vad sa du? Mas Jaha. Ja, det är bland annat jag har Många ja. identiteter i den Man, jag, jag, Han skulle jag hålla mig nog på en eh, längs avstånd ifrån Sen hade vi Ivar Arpi Navid och vem var det? Tre, femte Hanif Bali. Hanif Bali Jag har någon typ av respekt för de tre personerna eh, ändå för att de är duktiga opinionsbildare på olika sätt, sen tycker jag väl Alltså på en fallande alltså, Sämst är Uvell, Sen kommer Gudmusson Sen kommer Ivar Arp, och mycket För Arpe är en jävla gnällkuk Det är så mycket jävla gnäll från den människan Och så dubbla standarder Som fan eh, När är inte dum på något sätt Det är bara mycket såhär Bullshitande schaman hippi jävla skit Som han liksom, han vill tjäna pengar Som alla andra han gillar att prata inför folk Jada jada. Och han är ju svinduktig opinionsbildare. Men han är ju också extremt så här, äh, är en, Han är ju... Jag skulle definitivt titta åt... Jag säger inte att han är rasist rakt av, men... Han har nog de typer av tendenser som han ser och dömer människor olika... Beroende på vad de har för kultur eller härkomst. Det
0: betyder inte en sekund. Nej, vad spännande. Anledningen att, jag, att jag, jag tog med de här, såhär, Veidmo slängde jag in som hangranåt. Det, det, det fattar du också. Eh, jag tycker att hon, eh, i min värld så är hon högerns Pascalido. Alltså det, det viftas och, och det kommer med... Eh, Ja, men du har ju det här som släng trump supporters slänger ut knark i gettot. Ja,
1: det är, jag vet att det är, jag, har, jag har hört det är helt. Det är ju det hon sitter och säger. Ja, det är helt kultur, fantastiskt. Jag det... vet inte varför hon sitter och säger så mm. Jag Jag skulle dock inte likställa de två. För det av, jag skulle mer säga så här att hon äh, väl lite mer. Eller vad säger, vad heter det, äh, Pascal Lido är inte den typen av relevant längre. Hon, och hon gör lite mer saker som inte har så det går inte att jämföra för Veidmo väl hon är ju liksom en person som är så flagrant i sitt sätt att agera. Jag tror ju till exempel om vi, om vi tar ett sånt uttalande som jag tror inte hon någonsin har upprepat det här vad heter hon Eh, Alexandra. Alexandra Efter att hon säger, jag tror att hon fick nog skit Och fattat, det här var det dummaste jag har sagt Och så, så liksom pratar vi inte om det där tråkiga igen Väl, hon bara fortsätter Spela ju ingen roll Det är det som liksom kan komma på på påkommer med 47 lögner Och så bara fortsätter hon mal på Samma skit Det, det, och jag, jag, det, det, det finns saker Jag tycker inte om Alexandra Pascadir Och det skulle jag klart för det Det är inte en person som står högt i kurs hos mig Ja, och det är just för att hon liksom sitter och Gör sådana här grejer som att Hon gör plagiat Och säger jävligt skumma saker Som jag inte köper ja,
0: men hon, hon känns som Hon är nästan världen perm Tänker jag Om hon hade varit mer relevant ja, säger, fast jag också,
1: Grejen är så här Att det, skillnaden När man är världen perm Det är ju också att det ska finnas Någonting som inte har tidigare Uppdag, inte alla gånger såklart, Men de här grejerna hon har gjort som är korkar, de finns ju där. De är ju väl dokumenterade och väl spridda. Så det blir liksom lite kaka på kaka. Många gånger får vi just den här frågan att ja, borde ni inte göra en perm på det här bara, Vad snälla. Det här är ju. Alla vet ju om det. Vad ska vi komma? Ska vi säga liksom. Själk, det... nej,
0: det... det har redan gjorts du sa eh, du, du nämnde att Bali har rasistiska tendenser. Ja. Skulle du kunna definiera rasism?
1: Ja, det skulle jag väl kunna säga. Egentligen alla tankesätt där du eh, hur fan ska vi tycker med. Alla tankesätt där du gör hierarkier, hierarkier av människor utifrån bara liksom så här lösrikta. Ja men du tillhör den här kulturella kontexten eller du är den här typen av ras eller vad fan som helst. Jag tror inte att rasism är enbart att du tittar på någon och den är svart eller genetik. Utan jag tror att det finns mycket mycket mer i rasism. Till exempel kan religion, om du är, liksom, är muslim så liksom, kan du också bli utsatt för rasism på grund av att du är muslim. Eh, ingen konstigheter tycker jag i det. Men egentligen för att försöka ena nere till någonting. Att utifrån dina liksom attribut som yttre attribut eller inre attribut eller kanske religiös tillhörighet eller alltså egentligen olika typer av minoritetstillhörighet och så rankar du dem som lägre stående eller eh, inte ger dem samma liksom, eh, eh, samma möjligheter och chanser att få definiera sig själva som andra personer som du möter på ja då har du nog ganska rasistiska tendenser och jag tror att det här finns mont och mycket i oss hos alla Sen, jag, jag tror du... att det var
0: en överlevnad strategi, alltså tillbaks till att, att oj de där ser annorlunda ut mm. om vi pratar för 50 000 år sedan det är nog bäst att vi slår ihjäl dem innan de slår ihjäl oss Ja, ja kanske det. jag tycker inte det ska appliceras på 2000-talet Rasism sen
1: som sak som jag vilja också tillägga att rasism är ett i min värld definierar jag och det fick jag lära mig en gång av Daniel Pohl eh, vd på Stiftelsen Expo han sa det jävligt bra, han ser det som en treenhet rasism är antingen organiserad i, alltså organiserad som i kanske NMR eh, den är i politik eh, nej vänta nej, organiserad Attityder eh, eller i, fan jag glömt av det här för inte att attityder, eh, organiserad eller, eh... jo strukturell. Mm. Och då menas då att eh, Organiserade kan vara NMR Eller som jag menar att eh, Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti Det betyder inte att om du röstar på Sverigedemokraterna Så är det per automatik
0: rasist Kan nu e hoppar du före i frågorna här ja, nej, Vi kan besvara den
1: då Men ja. vi, vi organiserade är när du är ett parti Eller en organisationstillhörighet som är Att Attityd är det bara att du går runt och tycker att Ja, men precis som du sa, den där, de där ser ju lite små och läskiga ut. Ja, den där har ju, nu den där kippar på sig, eller den där, så, så har det lite Det otroligt. vet
0: vi ju hur de ja, är, och ja, att det, är vet, vet. det
1: precis. Och, och struktur, det är när staten, alltså att det, det kanske ger... Ja, men som det oftast diskuteras det kommer ut en som forskningsrapport jag, en gång om år, eller ja, jag kommer inte ihåg ofta det här. Som, som brukar visa att de gör från universiteten att de skickar ut eh, en bunt ansökningar. Eh, och det enda som skiljer med här åt är att det är ett svenskt namn kontra ett utländskt namn mm. och så ser man hur mycket respons man får på det här och varje gång så visar det sig att det med utländskt namn då får sämre eh, svarsmöjligheter och då menar man på att det här är ett utfall av strukturell rasism, att Nog många människor tycker att, oj, den där med utländskt namn. Äh, men det blir ju problem eller på något sätt konstigt eller så här. Fast det står exakt samma saker i det här cv som den vita personen som heter Nils Nilsson och sen blir kallad till intervju.
0: Mm. Ja, det, det är ett tecken på, på i varje fall fördomar.
1: Ja. Men jag skulle nog kalla det strukturell rasism, alltså att du, du får ju ett sämre utfall. Du får ju sämre möjligheter. Du har ju blivit insatt i en hierarki som gör att du inte får komma och få leva på samma villkor i vårt samhälle. Om du heter Ahmed Ahmedson.
0: Ja. Jag, jag tänker på det så här. Jag säger inte emot det. Jag tycker att du har väl definierat det. Eller jag tycker att du definierar det väl. Jag tänker så här att Tror man att folk är värda mer eller mindre på grund av var, varifrån de kommer, då är man dum i huvudet. Tror man inte att eh, ens uppväxt och kulturella arv påverkar hur man är som person och fungerar med andra människor, då tycker jag också att man är lite dum i huvudet. Mm. Är, är jag dum i huvudet då?
1: Nej, det, det du pratar om, alltså, man ska inte vara relativist heller. På något sätt. Det är ju inte så att jag kommer sitta där och om jag ser ett hedersförtryck med religion i botten mm. på något sätt. Alltså det, 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 kan vi inte, det måste ju vi vara jävligt pass upp på. Vi måste attackera det. För det är ju inte heller, vi är ett sekulärt samhälle. Vi är, jag är en person med frihetliga värderingar. Jag kommer inte acceptera att acceptera alltså att, att det finns någon utbredd liksom, tanke om att pappa... Är över huvudet i familjen så ska se säga åt dö döttrarna vem och var de ska gifta sig eller hur de får gå ut och dejta fuck that eller ja, jag, jag kanske kommer ha jag har ju själv två döttrar så att jag, jag kommer ju såklart ha få brottas med de här frågorna själv men att man kommer ju ha curfews och sånt för du vet som normal människa för att barn ska vara hemma i tid men så här försöka det tals hitta min iPhone igång ja. hela tiden jag vet precis jag har också två döttrar ja. ja. så det, det, det kommer det liksom sån här men, men någon, någon typ av hederskultur där de inte får det som liksom gör sina egna misstag själv och sånt förutom att jag kanske där påtalar det det, det, är jag, inte det kommer jag aldrig det kommer alla acceptera och då, då... Då måste vi hantera det också. Och vi, vi, jag tycker vi alltid har försökt markera. Det är fan inte alltid så jävla lätt. Var, var man ska gå in i människors privatliv. Vad börjar och slutar det? Det privata är politik. Det är nog någonting jag tror på. En ganska bra premiss. För att folk som säger någonting annat. Det är dumt. För att alla politiska partier förutom kanske någon typ av don't tread on me-rörelsen och så här riktiga jävla libertards, de, de möjligtvis kanske kan säga att vi är oss inte i det privata, men konservativa, moderater, höger, vänster vi är oss alla in i det privata. Det är jättemycket åsikter om det privata. Det är bara att vi skiljer oss åt vad vi väljer att lägga sig i det privata.
0: Ja, alltså jag, jag har ju ingen att rösta på i Sverige för jag vill ju mest vara i fred så jag är även någon sån här don't tread on me libtarp sköp ja,
1: vet du varför jag mest jag, jag blir så jävla förbannad på den rörelsen. Alltså, och ni som lyssnar att alltså, du tänker libt, det är så här don't tread on me det här typ anarkokapitalistiska jävla hippie-flum-rörelsen som kommer liksom från USA men gul gulfana det är en en, en orm som är som man inte så står i don't tread on me alltså, du ska inte trampa på mig det är så jävla konstigt tycker jag alltså, det, det, för att alltid det här, någonstans hade jag förväntat mig att de, de är de här som säger liksom, alla ska fucking få leva precis som de vill och liksom bara ha bra i sina små Minisamhällen och sådär Men det är också så, det är så enormt Mycket jävla rasism Som har kommit in i den där rörelsen Det där ska väl ni hålla er jävligt Utanför, det är ju jävligt Kollektivistiskt tänkt av er ja. hålla på ja. Vad fan är det här för jävla Vad, Är ni helt Tappade jag, jag lyssnade på Marcus och Malcolm ja, Deras och du nämnde ju dem tidigare Och för de som lyssnar då det, det är någon typ av Ja, jag, jag... Vet, jag
0: vet inte vad det är. Alltså,
1: Kvasi-intellektuell kallar sig själv kommunister, men egentligen skulle jag mena är extremt jävla mycket ute på högerkanten idag. Men de använder samma marxistiska och fina begrepp, pratar de om. Men då säger de något så jävla konstigt. När de gör sin analys av vad som händer vid Kapitolium, då har de en idé om att den nya revolutionära klassen. Det är liksom de här Trump-supporterna. Och det de menar är att resten av det politiska etablissemanget inte har förstått. Det är att den här klassen, det är inte klassiskt marxistiska att nu ska höga flanna fram och nu ska vi störta kungarna och, och liksom bli vårt härliga lilla kommunistiska kollektiv. Utan de menar på att ja, men det är det här som är det nya. Det är det här som är det nya revolutionära. Och, och orsaken till att de begår den här revolutionära handlingen Det är ju för att de får inte tillgång till sjukvård De får inte tillgång till de här grejerna i USA De får inte nog av allt det här Så man bara, men snälla era jävla stoltskott Såg ni, att, såg ni inte att de här jävla människorna som stormar upp i kapitolium De hade de här jävla don't tread on me det, liksom flaggarna med sig det här är inte människor som vill ha Obamacare eller att staten ska vara inne och pilla i någonting och ge oss en massa bidrag, det här är människor som tvärtom de lever i den otroligt kapitalistiska vanföreställningen där alla män är sin egna lilla ö som ska skydda sin lilla familj och de kan sitta med hela häcken full av cancer och fortfarande säga, nej nu staten ska inte komma här och lägga sig, jag ska klara det här själv. Ja klarar du av det här med din familj då? Nej. nej. Men staten ska inte lägga sig i det här. Nej men du, du, din familj literally dör. Ja för du mitt ansvar, jag är mannen och jag ska ta hand om min familj. Nu liksom kysser vi flaggan och så är allt bra. Och det är fattat USA. Det är ett land där faktiskt en extrem kapitalistisk och individualistisk dragning finns. En så, en så pass extrem att den faktiskt skulle kunna skapa olika typer av försök till att ta över makten med våld. Det är därför det bildas miliser. Det, det är inte liksom marxistiska miliser som vill införa Allmän sjukvård Det är folk som vill att du ska ge fan i allt sånt Allt sånt ska bort Vi ska klara oss själva Du ska inte komma här Och du ska inte ta mina vapen Det är liksom basic det är Nu viker mm. jag på en rant
0: Det är bra det, alltså det är ju, I min värld så om han sitter där med hela röven full i cancer Ja men mm. då är det väl darwinism då Om du inte vill ta emot mm. statens sjukvård ja. Dör, Dö då ja. Men tur att du inte kollade min Twitter-profil innan du gick med på det här. Jag har ju pastischen på den då. No ja. step on snake. Ja, Det okay. tycker jag är jätteroligt. För jag alltså så här, jag kan i ja. min, eh, i mitt romantiserande om ett fritt med eget flygvapen mm. eh, ha, ett, ha en viss förståelse för dem när jag vill vara i fred. Mm. Att du tycker det finns inslag i det där som, som lockar mig. Och det kanske är för att jag är... Djuras äldsta tolvåring i min 41-åriga mm. kropp här. Men, alltså, jag, jag vill ju försvara min familj om det skulle komma, om det skulle bli ett inbrott här till exempel. Mm. Jag känner inte att jag behöver göra det med en AR-15 eller en AK-4 och sånt. Men det kommer nog det kommer gå ganska bra ändå. Däremot kan jag köpa. Ett, jag hade faktiskt ett samtal med Jens Rumberg här om just det. Mm. Och sen har jag pratat med Per Bjurman och då var det ju helt omöjligt att inte komma in på, på händelserna och han buffelhorns eh, människan. Mm. Men det jag pratade med Jens om som du säger att han är friheterig. Jag, jag har ju svårt att förstå, eh, som det ser ut nu, nu, är jag, nu går jag på en rant, eh, som det ser ut nu där jag bor så... Skulle det bli ett inbrott här hos mig på en torsdagkväll Då kan närmsta polispatrull finnas i sveg Om jag har otur mm. Jag kommer förmodligen klara upp inbrottet rätt bra Men jag har en enka som bor längst in på grusvägen här mm. Hon har inte en chans om det, om det kommer in två, två män Då är hon körd mm. Jag... Alltså, jag kommer låta som en galning nu Men jag, är inte, jag blir inte ensam det i den här podden då, så, tack... Jag har svårt att se varför hon inte skulle kunna få ha Ett, ett mindre vapen i en Kan du berätta det för mig?
1: För... För att vi anser som, jag tror att, för att vi som samhälle anser att vi, eh, vi är bättre att inte göra så. Att det trappar upp våldet. att Det betyder att det, det är inte sällan att de som kommer och bryter sig in också har vapen med sig för att de vet att det är det som riskerar. Om, om brottsligheten hade försvunnit med mängden vapen så hade USA varit ett förgångsland. Men nu är de ju ja. inte det. Nej, det så, förstår så jag. Jag förstår jag. den här enkans önskan om att Nej, nej hon, hon vill
0: inte ha några vapen Jag nej, har nej. försökt att prata med henne. Det...
1: <laughs> men jag tror inte att Det är liksom så här. Det, det, det är för alldeles för, Man måste komma ihåg hur sällan det Sker i Sverige Och att göra den typen av ingrepp i när vi liksom trissar upp vapeninnehavet jag, Alltså vi har gått om Vapen i Sverige
0: det, det är inte, ja, ja. Det är, Men det är är studsare Och hagelbrakare, det är ja. ingenting för självförsvarligt
1: Nej, och jag, jag vet inte, jag tror att det är nog bäst så att vi inte har det. För att jag vill inte att en bunt människor ska liksom... Om du ska använda ett vapen i självförsvar, då vill jag nog fan att du mer eller mindre ska vara lika utbildad som polisen är. Och det gäller inte någon går gå med på. Det kommer inte att ske. Och det, det är en stor grej att göra också, bara skjuta. Jag, jag har sagt det här med någon gång med... med, med Tror det var, Kan det ha varit Hanef Bali som börjar prata om det här med att eh, folk som vi på moppa. Polisen inte får jaga någon på moppe. Om, eh, han tyckte att det var ett helvete. Och då sa jag, så, men vad, fan, vad händer om vi liksom låter polis? Jag kommer ihåg, jag var varit och på moppe en gång i tiden. Vi drar iväg på våra moppe. Nu var min moppe som jag körde på. När jag får det här jaget, jag har en polare Hans moppe går i 80 Den jag sitter på går i 50 Jag lyckas ta mig undan polisen för att jag, jag gör en sån snygg double back Alltså att jag åker liksom, Så att jag kommer upp bakom polisen typ mm. ja, Och min polare bara drar iväg liksom 80 km i timmen på moppe Allt annat på sig hjälm Och har liksom ett halvårsträning på att köra moppe och ja och bromsar som är dimensionerade ja. För 30 kilometer ja. liksom, Vad är det värt Att jaga en trimma moppe. Om den här, För först om det här går till helvetet den här ungen dör Då har vi kanske två poliser som är ska skadade För livet alltså, det, mm. det finns så jävla många effekter Och då säger jag så alltså, men, Ja men vi ser ju att de utnyttjas här För att uh, köra knark och kanske köra vapen Jo men vet du vad finns, Det finns också undantag för att du får Om det liksom är någon sån här det sticker någon jävel som just har skjutit ihjäl två personer. Det är bara för polisen att åka efter. Det går och komma runt där. Det vår lagstiftning har det utrymmet. Det är inte där problemet ligger. Det är en frustration hos en viss mängd poliser i vissa utsatta områden som jag har full förståelse för. Men om vi börjar, vad händer då? Vad riskerar vi? Vad kommer vi ha vunnit på det här? Jag tror inte att vi har vunnit så jävla mycket på det. När vi har kört i allt tre snorungar som stack med ett
0: kilo hash.
1: Var det värt det? Nej, för straffet är inte ens är så jävla... Det är mycket.
0: Det finns ju något mellanting mellan, mellan ditt läge och Hanifs läge där som de faktiskt har lyckats med i mm -hmm. Nu har jag insett i det här. Där har polisen köpt en kross. <laughs> Jaha. Så nu är det inga moppar som sticker längre För de vet att de har inte en chans Den är ju fatt på liksom två sekunder brum brum, ja. Ja, det är... För annars svängde de in på gågatan bland liksom, ja. Ja, Där det är för trångt för en bil Men, ja, men när crossen ser... kommer, då stannar de
1: Oftast så tror jag att det finns ja, men Jag har, jag har inget problem med att det finns ett mellanting eh, Ofta finns det ju så att Det finns andra lösningar på problemet och, Men det de, de kräver ju lite tankevärdering när det väl händer så, du vet, det är bara de snabba grejerna som ger röster. Det är snabba lösningar, snabba hit Och, mm. och Ja, det är, vill man ha det typ av samhället, då kan man bara gå på populism. Jag tror inte att samhället håller ihop i längden. Det, det måste finnas någon tanke. Och ibland kräver det sin utredning. Utan att säga att varenda jävla utredningshossarna drar igång har rätt.
0: absolut. Att de är rätt bra på att kasta Vi ja, en nej, utredning ja, när det obs, börjar bli. Vi... Jag är också
1: trött på det. Nu får ni fan, i vissa grejer, vad håller ni på med för någonting? För, och så titta på vissa av de här grejerna de utreder. När de väl får svaret från som liksom alla jävla instanser så går de ju fortfarande mot instanserna. Mm. Jag tror att en sån sak var väl tror jag samtyckeslagstiftningen. Jag, jag tyckte att den skulle gå igenom. Jag tycker att den verkar funka bra också. Men kontentan är att de som körde utredning på utredning på utredning ni fick ändå så ett negativt svar, när ni körde ändå. Så var, varför gjorde ni det då?
0: Ja, det där är jättekonstigt. Alltså det var samma sak när de fick tillbaka från Folkhälsomyndigheten att de borde nog varför titta på en, en omriktning av narkotikapolitiken. Och så bara, nej, det tänker vi inte göra. Nej, nej precis. Nej. Fast den all, all, alla experter säger att ni borde säga, nej. nej det funkar i Norge. Nej, inte här. Men
1: det, det, det är ju att vi är ideologiskt förblindade. Och det är jag inte intresserad Jag kan vara starkt vänster. Och jag kan tro på. Men, men här, det, här är det inte så mycket. Jag tycker en konstig ideologisk förblindning. Att, vad, vad menar ni? Att ni får bättre? Ja, vad är det? För jag får liksom inte ut de argumenten Av dem De ger mig inte de liksom starka argumenten att, Ja men gör vi så här Så, så kommer liksom alla gå bli knarker De säger inte ens det Men Jag tycker inte man får någonting ut av det alls Utan det de, gjorde,
0: de gjorde ju något, något sånt här test I, i avloppsvattnet I Stockholm har du sett det på narkotikadoser
1: Ja Jo jo i Gävle Jag tror att det
0: till och med var Jävle när man börjar. Till och med. Jag vill säga en kvarts miljon mariana doser ja. på en dag i Stockholm. Ja, de gör,
1: jag vet att i Jävle gör de det är gör om de där tester efter, vad fan är det hemvänd? Det är något sånt där, runt jul och någon gång till. Och de ser ju att det där ökar hela tiden.
0: Ja, men du har varit i jävla, va? Det är klart folk knarkar om det. Du i ju Ja,
1: <laughs> ja <visst. laughs> Nej.
0: Ja. <laughs> Nej, men alltså, det, och det var det, och det roligaste i den där undersökningen, det var vilka veckodagar det var. För det tycker jag, jag kunde utläsa eh, när man behöver vad. Kokain var ju på helgen. Mm. Men hash, det var på tisdagar. För då har folk jobbat två dagar och bara orkar inte med det här skiten längre. Nu mm. ska börja där. Du... Ah, nu gräs. När vi, vi pratar populism, jag pratar rasism, jag pratar vänster-höger. Mm. Då kommer vi in på Sverigedemokraterna. Mm. Vart sätter du dem på höger- och vänsterskalan till att börja med?
1: bortanför Moderaterna det blir lite beroende på både bortanför och innanför Moderaterna beroende lite på vad de menar i konservativa och olika typer av ganska ordentliga omstörtande värderingar så har de ju varit bortanför Moderaterna men sen är de ju ganska snabba på att vika sig för en billigare ekonomisk politik som kanske ligger mer åt vänster om det är så funkar för dem eh men om vi tittar på när de kommer in i riksdagen och hur de har hållit på, alltså så här, de inskränkningar de gör i arbetsrätten eller rätten att organisera och sånt, det är ju bra mycket mer att ta i med vad moderaterna kanske har vågat se på de senaste 10-20 åren. Där, där jobbar man på lite lugnare i takt för att förändra det där.
0: Jag som är frihet, jag anser med att, att höger, är liksom individuella delen av skalan, tycker inte alls de här hemma där. Nej, alltså men, de, det är de mest kollektivistiska vi har
1: Men det är ju för att du säger frihet Och frihet det där kan du och jag enas ganska mycket Men det är ju det på skalan om, du, om vi tar den här Berömda fyrkantiga skalan istället Som heter, vad heter det? -skalan, skalan. Så är frihet. Ond och god skalan Så är frihet upp och ner och du och jag kan nog enas om att vi ligger nog, vi skulle nog kunna säga att, att du ligger på högra sidan av den ekonomiska politiken så ligger jag på den vänstra men jag ligger mycket högre, upp. Jag är inte så jättemycket för av de här gamla konservativa värderingarna som finns inom arbetarrörelsen som är på den frihetliga delen.
0: Och där... Vilka tänker du på då?
1: Ja, bra fråga, men, men det kan vara... Ja men allting från till exempel knark eh, det är ju en gammal idé om att det är bra som det är. Eh, vad kan det mer finnas för någonting som jag tycker det är eh, så so sossarna håller på mycket om det här med porr eh, och sånt som de har försökt att anamma med porrfilter och sånt ska jag säga också är att det är mer konservativa delen eh, vad kan det finnas mer för någonting det finns nog massor av saker och vissa av dem kommer ju också hålla, jag kommer ju vara gråsos på vissa grejer men jag tror att, jag, jag hoppas att jag ligger mer på den friheten, det är min uppfattning i alla fall att jag gör det men där är ju SD på den konservativa delen och tvärs emot vad du tycker mm. de är ju på den underdelen eller det man kallar egentligen så här, friheter, den heter egentligen auktoritär ska jag ha klart för det det är, inte ja, det
0: är också jättekonstigt att, att det skulle klumpas ihop på något sätt
1: Ja men det är ju, nej men alltså, nej, 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 nej. nej. Ja, Motsatsen till det vi är Är auktoritär Inte konservativ
0: Nej för konservativ det, det märker jag att det blir jag mer och mer Ju äldre jag blir alltså ja. det, Men det kanske, det kanske man får räkna med Jag vet inte vad, vad, hur skulle du bete, alltså när jag, För tio år sedan om de frågade mig Vad konservatism var Då var det att man var framstegsfientlig Och det har jag insett att det kanske inte är riktigt hur Skulle du definiera konservatism?
1: Vet inte, jag tror inte att jag är den som ska Det ska nog någon som är konservativ Sitta och debattera egentligen Jag Jag vet inte om jag blir med. Alltså jag ser ju också så att Det är väldigt mycket blicka bakåt Låta saker och förändras Mycket, mycket mer saktare än vad man äh, äh, Än kanske vad Socialdemokratin eller vänstern Eller liberalismen vill göra Det ska ske mer dyma, Dynamiskt det finns
0: ju väldigt få konservativa demonstrationståg Det var någon stand-up-kille som pratade om hur det skulle se ut Man går omkring genom stan och säger man inte så högljudd Och så tar man skyltar där det står lugn nu och inte så fort Ja, det är väl det, det är väl kanske konservatism Det är lättare att demonstrera om man är arg liksom Ja Nej,
1: högern har väl aldrig varit särskilt intresserad av den typen av förändring. Det märker man. Det märkte jag ofta <kör> när, det kom till, när vi skulle göra utåtriktade reaktioner med IRM. För vi hade ju ändå så högre folk med oss. Vi hade folk ända in liksom i Moderaterna som tyckte att det vi gjorde var ett bra jobb. Men det var ju också svårt för dem att gå ut och protestera. För det fanns inte i, i deras blod någonstans. Nej. Det var väldigt, väldigt så här, nej men det gör vi väl inte. Usch, nu ska vi inte föra liv här. Uh, oj, hej, hej, hej. Men, men, men tillbaka till just den här galtans... Jag förstår varför du inte vill ha SD bredvid Och jag förstår varför många moderater inte gör det. Men, men det betyder ju inte att de finns där. Och det betyder inte att de inte... Detsamma heller. De, de kan vara helt väsens skillnad. Alltså, man behöver inte klumpa ihop den, det jag uppfattar som en rasistisk politik och Sverigedemokraterna nödvändigtvis med Moderaterna mer än de försöker anamma den politiken. Det är en annan fråga. Men liksom vi till, blickar till, tillbaka till några år tillbaka. Så, de skulle ju fortfarande stå bredvid varandra men de skulle inte ha så mycket med varandra att göra. Mer än att kanske eller, Sverigedemokraterna skulle gilla lite av deras konservativa approach och lite av de här andra... Kanske lite antifackliga budskap och sånt där. Och, och som politik kommer du hitta likheter mellan Sossan och SD också. Inga snack om saken. Men det är nog många grejer att de inte ska placeras in på det vänstra delen av spektrumet. För där har de väldigt lite att göra. med än att de kanske säger att Ja men vadå, vi behöver ju inte hur lite skatt som helst utan vi, vi kan ha en hel del välfärd, det tycker vi om det är lite det gamla Sverige och sådär, absolut. Men det, det sker ju oftast på en det sker på den högra sidan av skalan, mm. sen är det de som är förvirrade och inte kanske ni som är, står på sidan så ofta som är förvirrade.
0: Jag tycker, jag tycker att de är populistiska Alltså de presenterar enkla lösningar På komplicerade problem Som köps av korkade människor mm. det, det är där jag, jag men, men, har dem Det är ju
1: alla politiska partier och ja, okay, då. Populism är sak inget mm. fel på Men Främskrittspartier I Norge är populister. De kommer en populistisk rörelse. Jag hoppas jag att jag säger att det är rätt parti nu, om det är Fränskrigspartiet som är Norge.
0: Ja, men det tror jag. Ja. Då har vi fel två.
1: Ja, men de är populister i alla fall. För de kommer ur en populistisk ekonomisk politik där de har haft en massa sådana typer av enkla slagord. Sen anammade de lite av den Liksom högervåg som kom när det kommer invandring och sånt. Och har liksom byggt in det. Sverigedemokraterna kommer ur en ras miljö. Det måste man komma ihåg. De kommer ur eh, olika typer av grundare som fanns med i vitmaktrörelsen och och ont så, weiter, och så Sen har de byggt in, såklart, de är ju väldigt duktiga på att svänga efter vad som populister gör. Men i grund och botten så står de på rasideologisk miljö eh, medan norska motsvarigheten står på en populistisk miljö och sen har de tagit in det andra eftersom. Mm.
0: Men gör de det, du menar att de gör det idag? Eller är det rötterna e, nej, som har
1: de, ur Nej, det var de kommer ifrån. Och jag menar inte att rötterna skulle mycket väl komma ur, men det, det går ur dem. Men jag tror att de skulle bli relevant som parti om Rötterna gick ur om, om stora delar av de här grejerna försvann. För jag tror att man också kan vinna poäng och politik. Alltså, man kan vinna val på vad är rasist. Det är inte omöjligt. Vi ser det 2020. Vi kommer se det 2021. Det, det kommer inte vara ett problem. Du kan göra det. Men sen än en gång: Sverigedemokraterna, om du röstar på Sverigedemokraterna, är inte lika med att du är rasist. Så funkar det inte. Jag menar bara att det är svårt att sitta och hävda att en person som har gått igenom och ursäktat all den rasism som har funnits som Jimmy Åkesson har gjort, jag vet ju så mycket historier, både offentligt och inte så offentligt som har hänt. Jag menar, hur de har betett sig privat. Vad som, alltså det finns så mycket att du kan inte fortsätta ha den typen av ledning och hävda att du inte har liksom ett, inte har Ett, eh, liksom ett okej okay För rasism Det är bara beroende på vem det är Och hur det skadar partiet Det mm. är det problemet för dem Snarare
0: Nej för det här narrativet att Jimmy inte visste Vad det var för parti han gick med. mig ja, Vem som helst med en halvjärnkäll Fattar jag Det måste han göra För det är ingen inget dumhuvud Jimmy Åkesson Det måste vara klart för oss också ja. Alltså det är eh, jag tror inte att det är ond heller. Du vet, Jag tror att alla, alla som engagerar sig politiskt gör det för att de vill att folk ska få det bättre. Sen är frågan vad de definierar som folk. Mm. Jo, så kan det
1: alltså, de, de har ju. Vad vi, jag har alltid beskrivit dem som att de har en inkluderande eh, nationalism. Så är det ju.
0: Hur definierar du den då?
1: Eh, att de, de är väldigt duktiga på att ta in människor med till exempel utländsk bakgrund. Så länge man kan liksom vinna poäng på det eller att de har, står för ungefär samma värderingar som Sverigedemokraterna gör. De har inte problem med om du heter eh, Mohammed Omar och eh, är liksom gammal muslim. Så länge du säger att vi kan inte ha så här mycket muslimer i vårt land så ja men kom här, häng med oss. Det är skitbra, toppen. Du får politiska uppdrag omedelbart. De är ja, de gör... duktiga på att sätta låga trösklar för sina politiska alltså politiskt aktiva. Då har de varit hur bra som helst, men det är också... Ah,
0: inte, inte hur bra som helst för du har han eh, Levi-Klausen va? Och, och, alltså, du, det, det finns ju en del sköna exempel på folk de har fått in i varje fall på kommunal nivå. Nej, nej, men du missförstår
1: mig. De, alltså, det jag menar precis är att de, de har haft så låga trösklar så att vem som helst ska kunna bli med. Alltså att, ja, ja, det, jag tyckte det, också
0: att de var bra på att ta in folk eller ja, det kanske de
1: bra på att ta in folk. Det, då hade de inte haft hade inte jag kunnat fått 100 till kanske 200 personer ut i slutna i det där partiet. Det är, det är inte liksom Utan det är, jag säger att de har låga tröskar Så att vem som helst kan komma och bli med I partiet, det är inga större problem
0: Det jag Kokar ner till då Alltså jag tyckte det var jättekul att titta på De här, mm. här dårarna de tog in för det, säger, Lite litet komik var det ju mm. Har du sett den, de musikvideorna han från Karlstad gjorde Eller mm. Filipstad ja, ja, ja. Som alltså hade varit nazist alltså det, det, De rullade mycket på förfestarna Där kring, kring 2009 Mm e det jag inte förstår är När, när, alltså, när de växer de har, ju växt med, alltså, de har ju växt rejält Val för val för val mm. Att de andra partierna inte tittar På, på de här dårarna Alltså de här dårarna har ja, Du har jagat fram dem och, all, alltså, och så. Men ändå väljer folk Att rösta på dem hellre än på mig Då mm. måste det ju vara något fel alltså, Då måste det finnas det en distans Mellan mig och verkligheten som de som röstar på dem Lever i Ja och inte lyckats överbrygga den, mm. den distans. Vad, de, alltså, vad skulle de ha gjort annorlunda? Partierna. Ja.
1: Eh, ja. Det, oj, det är mycket. Och, och Du har helt rätt. Att Man skulle ha börjat titta inåt. Man skulle ha börjat varit smartare med hur man... När, redan när de kommer in i politiken så skulle man liksom ha varit tydligare med att angripa deras... Faktiska politik också. Det tror jag hade hjälpt ganska mycket. Yeah. Uh, och det jag förespråkar. Jag kan, jag kan ge ett super -exempel. Jag fick ett samtal för nu. Ett gäng med år sedan. Det här, jag ska titta vilket när det är. Vänta. Ibrahim. Nej vad heter han? Nej nej nej. nej. Vad heter han? Sossen som är. Uh, vår minister för. Um,
0: Ardalan Chakarabi
1: Ja precis Ardalan Chakarabi um, Jimmy och Uppsala Vi ska se vilket år det är,
0: ska se. Det är bara... Fan det här är bra content
1: Ja <laughs> Och torget det är det 2017 är det men förlåt då. Då, då då har Ardalan Chakarabi och Jimmy Åkesson En debatt mot varandra på torget i Uppsala Och de hade haft en tidigare debatt Med varandra någonstans nere i Skåne Och det var, råkar vara så Att jag, en av dem som satt På sossarna som hjälpte till Med det här och som preppade Honom inför den här debatten kände Mig och såklart ville ju ringa mig Och fråga om eh, Vad fan och hur de han, Eller så här säger han är till fest du har det hänt någonting inom Sverigedemokraterna? Har det som varit några rasister på sistone? Och och, sånt där? och då Vid det här laget 2017 Då hade jag lärt mig ganska tydligt att fråga Vad vill du ha den här informationen till? Mm. Och ganska snart Kröpte du fram då Att han skulle Han frågade för att de håller på att förbereda Alla för den här debatten i Uppsala Och då frågade jag Men, Vad ska debatten handla om? Ja, då var det typ välfärden som du ska handla om, jag bara, okej
0: okay. Bra, välfärd då för helvete Ja,
1: ja men precis, så här, så du Så du ringer alltså till mig här och vill ha veta om Sverigedemokraternas rasism när ni ska prata om välfärd Så det du ska, vad ska du säga då Timo Åkesson, ska du stå där och säga att han är rasist på grund av att den här personen har sagt det här och det här Istället för att prata det som ska vara sossarnas paradgren, det vi ska vinna varje val på, det vi ska vara bäst på, det vi alltid har liksom så här, det, alltså det, det vi tycker och faktiskt folket ofta tycker att vi är bäst på när man gör de här mätningarna. I den situationen då ska du inte prata om det utan då ska du prata om Jimmy Åkessons rasism. Är det verkligen rimligt det? Och då, nej, nej. Säger den här killen då? Jag, nej, precis sa jag då. Det, det låter ju superkonstigt att, att göra på det sättet, tycker jag. E, då är det väl bättre att du fokuserar på välfärd och liksom de frågorna. Och så hade vi ett längre resonemang där jag sa det att men det här kan vi inte hålla på. Vi måste möta deras politik. Sen, utöver det, kan vi möjligtvis också påtala att vet vad, men det är också så här problemet: det tar inte hålla rent mot rasism. Och de två kombinationerna är livsfarliga när de inte liksom har koll på sina välfärdsfrågor och inte förstår hur man måste göra fördelningspolitik för att så många som i Sverige som bra ska må så bra som möjligt. Och att det faktiskt bygger på att även om du heter Ardalan eller vad du nu har för bakgrund, så måste du kunna bli inkluderad på samma sätt. För om vi inte gör det så kommer det leda till splittring Men du måste först kunna säga att vi ska skapa de här jobben, vi ska möta de här utmaningarna vi ska göra så här och så här det måste du kunna förklara för annars blir åker som bara den som står och säger så, vad då? jag vill förbättra välfärden och så ställer Ardeland men du är rasist ja, mm. fast vi är ju här för att jag vill ju göra så här och så här och så här Och men du är ju rasist men det är ju ingen som kommer att lyssna på Ardeland i slutändan framförallt inte 2017 vilket är sju år efter de först kommer in i riksdagen, så att det var faktiskt så att man gick på vad jag sa då. Man tog tillbaka hela frågan dit och bestämde sig för att helt fokusera på välfärdsfrågan. Och den debatten gick bra färdarna. Så bra det kan utifrån den politiken han är. Eh, bättre än att han har stått och sagt tvärtom. Så det är jag ganska stolt över att vara. Och jag tror att det är det där som lite också har blivit grejen. Att ingen, det tog alltså sju år. Och vi var många som sa det här till dem, ni kan inte bara göra så här, ni måste vara tydligare med vad ni vill och vad ni, liksom, allt det här ni kan inte bara stå och säga att de är rasister det måste komma någonting därefter för folk är inte lika insatta som vi på IRM är eller liksom så här, utan de, de, de vill också se resultat av politiken och Åkesson säger att han har dem och ni svarar inte på det
0: och det fattade man alltså inte. Man har misslyckats med det tre val i rad. Jag fattar, har... fattar. men nu,
1: tänk efter bara. Tänk att det är från Sossarnas kansli, 68 man ringer, 2017, sju år efter att, att, att man kommer in i politiken. Där och då ska en minister för första gången så sättas och möta Åkesson i en offentlig debatt. Och det är först då man bara, ja ah, just det, vi kanske skulle prata om de frågorna vi är bra på.
0: För man lät ju dem komma undan Med det som du säger Alltså de, de har ju kunnat, i och med att de inte har Inkluderats i någon slags beslutsprocess mm. särsk Särskilt ofta Så finns det ingen paper trail på vad de egentligen Röstar för och tycker alltså inte, de har, de har inte fått vara med och skrivit propparna mm. Vilket gör att de har ju kunnat Stått med blanka papper I efterhand och sagt Med facit i hand I, Hade vi fått varit med hade vi kunnat ha så här Och så här och så här. Mm. och det där har ju folk köpt Ja, och en stor
1: grej det var att politiken funkade så här, man, man la inte man engagerade sig inte i det här att faktiskt möta dem med politik och det här var ett jätteproblem och folk har oftast varit på oss på IRM som att vi skulle kunna, nej men vi valde ju att vara opolitiska, vi fokuserade bara på rasismen, men vi sa alltid åt gör inte som vi gör, för vi fyller den luckan som handlar om att bevaka deras rasism, ni som politiker, ni ska Spö dem på deras egna hemmaplan det vill säga politiken där ska ni slå dem det, det, det är liksom som att eh, det, det, det är som att alla spelar fotboll och så har vi Sverigedemokraterna som vi, vi kan beskriva så här de fuskar mm. eh, de Men då man, då, då man ser inte att och publiken ser inte att de fuskar och så har vi oss som påtalar att de fuskar och det når en liten del av publiken men de på plan, om de inte lyckas liksom säga, då kan inte bara stå och skrika att de fuskar och ingen ser att de fuskar, då måste de ju försöka vinna på faktiskt att spela sönder dem, det är det vad de kan mm. göra då, och det var det man misslyckades med, man, man gjorde aldrig det
0: Men risken att jag står i efterhand och, och eh, eh, påtalar med facit han vad han borde ha gjort mm. jag tror att om, om vi nu säger att de är till höger, någon slags Socialkonservativen eller vad de nu kallar sig. Mm. Om alliansen hade haft möjlighet att ta in dem som ett stödparti och börja mm. ge dem ansvar så att det fanns, fanns någon, någonting för alltså att de började vara tvungna att ta ansvar ut mot sina väljare för de besluten de röstade igenom som faktiskt var ett verkställa beslut, då tror jag att de hade varit ett 5-6 parti 2010, 2014, mm. kanske 2018.
1: Det tror inte jag. Jag du tror att man hade, att att hade
0: växt jag, jag, tror, jag,
1: jag tror inte att det hade skett jag tror inte att eh, jag tror inte att de hade de, lite för smarta var de dels alltså att, för att bara gå upp i någon typ såna fälla och sen så är det så här att de skulle inte ha gått med på, alltså vi skulle ha haft det radikala, de skulle nog inte ha gått med på eh, den politiken hur som helst, man tror liksom att det kommer ju med konsekvenser att sätta dem i det. De ska ju ha politisk makt. Och de har ju aldrig, alltid haft en hybris att de ska ha mycket mer politisk makt. Framförallt ska de i princip all makt över invandringen. Jag tror att det hade hänt en massa saker på den fronten. Man har ju pratat alltid som Finland och samsvenskarna som någon slags politiskt föredöm här. Jag skulle säga att för det första är Sverigedemokraterna mycket mycket skickligare än så. Och de har blivit mycket mycket skickligare med sin propagandaavdelning som vi kan kalla den. Som är leds av Joachim Wallenstein. Alltså... Det finns så mycket, mycket mer tanke där. Det finns så mycket, mycket, mycket mer smarta satsningar än vad något annat parti har gjort. Däremot det som börjar hända nu, det är ju att det, de tenderar ju att stanna av. De växer ju inte alls som de gjorde för Men de har stabiliserats kanske på en ganska hög nivå. Ja, och
0: Nu blir de ju svåra att ignorera. Så de blir förmodligen omöjliga att ignorera efter nästa val.
1: Nej, jag tror att de kommer hamna. Jag tror inte att de. Jag vet inte vad. Jag tror, jag ska, här ska du få en förutsägelse nu så här, när det faktiskt är ja, ett år och ett och ett halvt år kvar till val. Jag tror inte att de kommer växa
0: i nästa val. Vet du vad jag? Du ska få min förutsägelse. Ja. Jag hade tänkt avsluta med den här. Uh -huh. Jag tror att de väger in runt 19 procent i nästa val. Mm -hmm. Jag tror att de har bytt partiledare.
1: Ja, men det, det gjorde jag... Vet du vad? Jag drog den förspåelsen efter förra valet. Att Fast du har, jag... samma,
0: du har inte samma partilärare som jag. Inte en chans. Ta till det vildaste du kan. Vadå? Vem tror du leder partiet i nästa val?
1: Eh, jag tror att... Jaha, i deras... Alltså i Ja. Jag tror att Henrik Gustafsson är en stark kandidat. Eh, jag tror... Att det finns några ur det här lite yngre gardet som är... Jag, jag är bara för lite förvånad att Åkesson hänger kvar. De
0: tappar också. alla mälder över 40 om de, om de gör så med Åkesson. Jag tror att han, de folk tycker att ja, han men är... Du, och det
1: är väldigt mycket peng på Åkesson i det partiet. Väldigt mycket peng på honom. Extremt mycket är det. Ja, men, men jag tror att det blir Henrik Gustafsson... Eh, vad kan det, lite av dem de försvann ju några av de här som tänktes bli, vad heter han Stefan någonting, han var ju, ville ju bli efter Åkesson
0: Ja och Kasselstrand och de här var väl, trodde väl att de skulle bli Ja, de det var ju de ju
1: var vart ur, ur spel för länge sedan så att det, där blir det nog inget mer, och jag tror att de kommer bli svårt att etableras så länge SD är så stora alltså, Det är också en grej Det finns inte utrymme för Om jag uttrycker mig så här då, Och det kommer säkert någon vända sig emot. Men det finns inte utrymme för hur mycket rasism som helst i svensk politik heller Så att det blir svårt Om du har ett Sverigedemokraterna som vi säger Ligger mellan 15 och 20 procent Att det då ska också komma ett AFS Och trycka in sig över
0: fyra Nej det kommer kom inte hända det... jag, tänkte, jag tänkte mer att Kassel var kandidat mm. Så länge
1: han inte varit utslängt. Nej, det var han aldrig. Han var för okay. långt tyckte och hade inte den... Eh, han var för radikal för eh, de andra.
0: Om jag säger så här, då, du, ska, du ska få, vi kan köra ett på spåret, fast du kommer ta det på tio poäng. För det kommer en långhårig jävel i en Lamborghini och kliver ut och tillbaka mm. in i riksdagen.
1: <laughs> och du tänker då på... Vad han, eh, nej. Jag tror det, det, att han skulle gå in i Sverigedemokraterna och rakt in och ta över partiet.
0: Det tror jag är tufft. Så Vi pratar språk... alltså om Jan Emanuel ja. före detta. Robinson-vinnare och socialdemokratisk riksdagsplats. Det, det
1: var en intressant tanke, men han skulle säkert kunna få tillbaka en riksdagsplats. Det, det skulle, inte jag, jag skulle inte Jag skulle inte se det som omöjligt, men han beror det väl på mycket vad han tjänar mest på också. Om man kan göra allting samtidigt eller om det blir jag tror lite... han har pengar
0: så han klarar sig tror inte... jag, såg
1: nu, ja, jag såg nu Det här är också Sånt där som kommer göra lite ont för honom Nu stod han Hade han ju hans son fyllt 18 ja. Eller något sånt där ja. Och så har de världens jävla party Och han står mitt i det där Det där är inte jätteuppskattat liksom, När det står massa jävla snorungar och, och liksom tjottar och dricker Moett hur mycket som helst Och det, det är inte det, det är, Jante är lite hårdare än så här, alltså.
0: Det är klantigt På Daniel Eliasson nivå
1: Ja det är det ja, Och det, det är mycket som du vet De här människorna har ändå så haft ganska hög svansföring Och liksom pratat om som Jag vet andra så Vi ska ju ha sagt att vi ska ta med honom i podden Och vi har ja. haft den Jag har hans till och med hans nummer faktiskt Jag vet inte om han är lika intresserad av det idag Men, men det får vi se men jag har han varit väldigt kränkt när jag sa åt honom han satt och raljerade om hur man skulle behandla folk som höll på med gäng och sånt där verksamhet och då sa jag så här, men du brukar ju gå till ett visst MC-gäng och gå på fester hos dem vad ställer du in för det då? Då vart han skitförbannad. Mm. Och jag bara, ja men det är som sägs vad, vad är det, är det liksom okej okay för Gör det. För att göra det. Det är inte en hemlighet att det här mc är liksom klassas av polisen som kriminellt och liksom extremt aktiva inom svensk narkotikohandel, vapelhandel och så, så springer du på fester där. Men, men du, har, du kan sitta här och raljera om hur ungdomar ska behandlas i förorten. Det, det känns inte helt koser att ha den typen av dubbla budskap
0: Nej, nej jag, jag, jag kom på det nu när vi satt här Att Jag tror att han tar över eh, jag, ser, jag ser det så här eh, SD Eller Trump för den delen Är oftast Symptom snarare än själva problemet Förstår du vad jag menar då? Ja. Alltså vi, har, vi har haft en integrationsproblematik Som inte har adresserats Rakt på av befintliga partier Inte tydligt nog i alla fall de som har försökt att adressera den eh, har, har blivit rasiststämplade ganska hårt. Det började svänga men då, då var det de som var svåra och rasiststämplade. Jag tänker på med Madonna och Mustafa Pansiri och de här som, som verkligen blåste upp problemen. Mm. Ashton Faros och, och, och Navid också till, till viss del. Eh, med facit i hand då. Hur borde dåvarande regeringar har ha adresserat hedersvåldsproblematiken till exempel för,
1: för det första så skulle jag säga jag vänder mig mot på själva beskrivningen att de, de är bara symptom de är i allra högsta grad eh, viruset som skapar Problem med integration och, och så vidare. De är ju med och försöker stifta lagar som gör det svårare att få integration att funka. Det är bara det som hittar på vetenskap om att du ska bara klara dig själv och bli assimilerad. Eller, alltså, det kommer inte funka i slutet. Jo men
0: hedersvåldet fanns ju innan Sverigedemokraterna ja, men vi, vi, kom, kom in vi, kom, vi kommer till det.
1: Jag, ska, jag vill bara säga att det, det finns, de kan vara ett symptom till en viss gräns. Sen är de också en del av problemet. Och det, jag menar nog att man också har varit en del av problemet, inte med själva kanske nödvändigtvis integrationen men nu när man försöker skapa olika typer av politiska, att alltså, alltså man försöker få till politiska beslut så då kommer man bli en del av problemet. Ja, och framförallt man är en del av den retorik och den propaganda man sprider gör ju att det blir ännu svårare att integrera människor för den skapar ju misstro oss emellan. Så då kommer vi ju aldrig möta de här människorna när de behövs. Men med det sagt så betyder det inte att som precis som du säger, att hederskultur och sånt annat skit fanns eh, långt tidigare. Och jag tror att man underskattade kanske hur mycket det fanns och jag tror att man... Inte har än idag hittat något bra, schyssta och smarta sätt att få ut människor ur hedersproblematiken i Sverige. Man, liksom, man gör inga typer av satsningar där. Man låter det vara. Och jag, jag ser inte Sverigedemokraterna göra några direkta satsningar där heller. Jag ser inte något parti göra det. Jag, jag vet inte vad svaret är. Jag kan bara konstatera att man hade behövt vara bra jävla mycket tyd, tydligare eh, som eh, och markera mot det här typen av beteende. Vi hade ju ett uppsving under eh, 90-talet när Fadime eh, liksom Pela debatten uppstår. Mm. Men den försvann ju. Alltså ja, det,
0: det, de jobbar på med föreningen där glömmer glömade Fadime, men, men... Jag, jag saknar någon som verkligen presenterar en lösning. Jag har ingen lösning på det heller. Mm. Alltså det är ett jättekomplicerat problem. Men man, ja. måste, man måste kunna mm. prata
1: om det. Jo men Sverigedemokraternas lösning på det är att du tar inte in någon mer från den typen Nej. av kultur. Nej, oh, inte i
0: Sverigedemokraterna. Är... Alltså bara, bara en lösning. du Jag
1: skulle säga att Mustafa Panshiri och Zekin Wadono har kommit med jävligt dåliga lösningar de också. Det är oftast bara så här, ganska så. Här, Breda penslar och dra med oss. Vad är lösningen då? Ja, ta av dem slöjan. Då löser vi nog det här. Ah, nej, men sluta. Det är väl inte. Där står det väl inte att falla. Var det så vi löste det? Alltså jag tror ju att i slutet av någonstans, så måste vi se till att du kan inte leva. Alltså, att det är kul. Den kulturella gemenskapen i Sverige måste bli så mycket starkare kanske enad kring då vissa frihetliga frågor. Att samhället tar tag i det där, i, i det lokala. Sen måste det finnas en massa andra insatser från staten det är jag helt är övertygad om. Men alltså, det jag poängterar är att det får inte bli parallellsamhällen där eh, stora gårdar, alltså det vill säga pratar om kanske tiotusentals människor Ser, och ser, ganska, alltså ser ett kulturellt förtryck som ett vanligt inslag i vardagen och ingen säger ifrån. Då får man och de har sätt att splittra upp det på något sätt.
0: Det är ju de på den gården som är som, som har flaggan med ormen då. <laughs> ja,
1: Eller hur? Det, det är och de det.
0: Är, ja och, och ganska, ganska god tid på vapen. Och alltså och vi pratar utanförskapsområden. Ja. Mm. Uh, jag kanske ta bort det där på min Twitter bio. Ja, men
1: det, är, det är ju häskgo teorin. Ofta så landar ju de där i slutändan så, så är det ju, landar de där i, åt, åt samma inriktning. Jag brukar ju sitta och prata med en märra. jag har gjort några gånger. Och de är ju liksom, ja, men det vill inte så jävla keders för saker vill inget problem. Nej. Bara, nej. Nej just det, men utom de där jävla blattarna, absolut. Mm. Du är ju Toppen. Alltså, men nej, jag har inte svaret. Jag, jag önskar att jag hade Men jag tycker att precis som du tror att det är väldigt dåligt med faktiska lösningar på det. Jag tycker vi kanske att eh, såna här saker som bättre samarbete och öppnare samarbete mellan polis, socialtjänst och civilsamhället rakare rör däremellan. Det har ju oftast för förhindrats av olika typer av säkerhetsgrejer. Där vet jag att man har varit in och pilla. Vad kan det mer finnas för sätt att nå ut till de här? Jag tror att kanske det kanske behövs mer diskussion i skolan om, eller vid ankomst om det här. Jag vet inte hur, hur man löser det. Hur, hur man liksom pinpointar de här människorna som behöver det. För att sen är det ju steg två är ju, hur fan, För det är basic det du säger Det att vi ska gå in och splittra en familj Och det kan Nej det tycker det, det, alltså jag det, 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 det kan vara en konsekvens av det här. Att, Jo men det gör vi med Svenska familjer där
0: barn misshandlas också ja, så det Men är, jag,
1: är, jag är, säger inte att du behöver misshandlas. misshandlas Nej jag säger inte att du misshandlas Jag säger att du får fel värderingar att du får fel värdering, att det, det, det finns ett pappa över huvudet här, säger vi, som säger att du ska skylla så mycket av dig som möjligt. Och det är för att, vet du vad, annars kommer alla jävla killar komma och vilja knulla med dig. Och du är en ren och fin flicka. Och du ska inte titta på män, du ska inte prata med män. Hur splittrar du det om, om liksom, så här, hur splittrar du en sån familj?
0: Och, och det, det är inget, ja. Och att, att gå in att baserat på värderingar börja börja beslagta barn med, med vapenmakt från staten, det känner jag... ja Det är skitsvårt.
1: Jag har inte ett svar. Jag Nej. skulle gärna kunna... Ja,
0: nyckelordet du sa tyckte jag var ankomst. Ja. Alltså jag, tro, jag tror att vi är för otydliga på ankomst. Möjligt. Alltså sättet... Sätt något slags kanske inte kontrakt men förstår du i varje fall en vi har ju, vi har tagit fram en del broschyrer genom åren jo. kan vi inte ta fram en broschyr på alla språk ja. det, här, det här gäller de Det ska vi åren.
1: också har gjort. Vi har skrattat ganska hårt med de här jävla löjliga broschyrerna för att de gör väldigt lite nytta. Ja, jag, ja. jag tror att det blir en konstig symbolpolitik. Jag tror inte att sätta en pamflett i någons hand vid en ankomst kommer förändra deras syn på hela deras familjebyggnad. alltså du måste, en sån här sak handlar om dels att visa kvinnorna att det finns en annat sätt att leva och att de ska vilja göra det. Men ofta så kan det komma med just det här att bryta familjeförhållanden. Och är de villiga att göra? Alla är inte villiga att göra det för att man älskar sin syster, man älskar sin bror, man älskar sin familj. Man älskar sin pappa också. Hur fan gör man det? Det enda jag, det jag kan säga Jag tycker att man ska vara tydlig med Det är när man börjar dra in andra Alltså sen när man försöker påverka Samhället i den riktningen Då vill ju jag slå bak ur För då försöker du förändra även för mig Jag vill ju att även de här Individerna ska räddas från det Det säger jag inte emot Men, men där, där är det mycket lättare Att angripa det för då kan jag som Politisk ju mycket säga Vad fan är du ute och yra om Jävla lallare, hörru, liksom din reaktionära jävla tunter åt helvete. Ja, jag har inte så mycket mer.
0: Nej, nej det var, det, jag försökte lista ut om det var mig du kallade reaktionär tunter. Nej, nej, nej det var en nej.
1: fantasigubbe som ville förändra samhälle.
0: Alltså, om man går tillbaks och kollar på, på typ Hans Rosling pratade om det där. Då är vi till och med innan ankomst. Mm. Den viktigaste, viktigaste delen för att lyfta fattiga människor är att se till att så många tjejer som möjligt hamnar i skolan mm. när de är små. Alltså lär sig mm. läsa och, och så. Där, där måste det börja.
1: Ja, det är ju världspolitik som handlar om det här också. Till och med också mycket av dem, det här med att prata om att hjälpa på plats. Det finns också massa insatser du kan göra där. Jag tror att man är inbildningssjuk om man säger att hjälpa på plats- är det samma som liksom inte liksom, eh, låta människor fly från till exempel kriget i Syrien? Jag tror att det, det finns så mycket andra förebyggande saker som världssamhället måste göra mot länder som är auktoritära eller är hela tiden är på liksom the brink of war. Där redan i så fall ska insatserna sitta Inte liksom mm. sitta och När väl liksom skotten har börjat falla Kemiska vapen har börjat Då sitta och grina över att Vi ska hjälpa folk på i närområden Och bo i något
0: tält i tio år Det är inte liksom Nej, men det, går, de det går ju inte Nej. Och likadant jävla Dublin-fördraget Alltså det är ju EU som har drängt ungarna i Medelhavet Ja och framförallt
1: så har de sett till Att våra yttre liksom, gränser Har hamnat i skiten På ett jävla märkligt sätt där jag är också en grej så här Hela EU ska ta ansvar för det här Det är och så, och det innefattar Att Sverige förmodligen ska ta emot färre Men det innefattar också Att det är jävla massa länder Som ska ta emot mer
0: mm. och det ta det det måste, så här, Jag är ingen federalist som du, som du säkert har förstått Men just, just eh, migrationskrisen Där eh, 2014-15 mm. eh, När när Sverige har helt andra villkor än resten av EU och danskarna och holländarna de bara står och blundar. Vi har inte sett några invandrare. Vi har ingen aning om hur de hamnar på Öresundsbron. Nej. Alltså det är så jävla dumt så det, så det finns. Och där måste jag väl ifrågasätta vår, vår mässigheter om man ska säga. Det var, det var inte så jävla smart agerat. Nej. Han... Jag säger inte att vi gjorde fel. Jag tycker att vi gjorde rätt. Jag tycker till och med att vi, att vi kanske var var dåliga på att sälja in varför vi gjorde rätt alltså du har den här Sandviken-utredningen, vi kommer tjäna miljarder på att på, ta emot de här, det fattar vem som helst det kommer vi inte göra, det här är ju en kostnad men vi tar inte emot folk för att det ska vara ekonomiskt, du kan inte sälja in det här med att ja, men vi, ska, vi ska rädda välfärdsarbete med, med att plocka de här springer ur Bombade hus, ja. det är klart vi ska hjälpa dem ja, Det kommer att få kosta lite Och när de kommer hit så det kanske det till och med Får bli lite stökigt för att det är ganska många PTSD Människor här som liksom har sett sina Föräldrar, syskon och Kompisar dö, de mår inte bra vi måste, vi måste hjälpa till här Men mm. säg det då, Kom kommer inte dragande Med att vi ska liksom
1: Nej, jag det är
0: ekonomiska henne. skäl att ta emot invandring Nej, för
1: det Det håller jag, jag håller med det
0: Det, det är inte, jag sa
1: detsamma för att Det är också en grej så här, som Sosse Så har jag ju ett problem för att jag har ju aldrig, alltid varit emot den öppna och fria arbetskraft på det sättet som Som man har genomfört Att man har tagit bort olika typer av Instanser för att Se, se om det är ett bristyrke eller inte Nu har vi till viss del också i, i, Inom EU har vi ju Frirörlighet och, och det Ja, men där finns det ju konflikter för mig, det är inte jag står bakom någon typ av fri invandring till Sverige Utan där ska det vara kontrollerat och greja Och det rörs oftast ihop med att jag skulle ha någon annan, att min, min inställning till asylinvandring Men det är, ja
0: Det är, det är, ofta... är två helt olika saker, jag tycker, ja. inte det, jag tycker inte det är tydligt heller i debatten Och den, den otydligheten, gissa vilka som är de enda som tjänar på det
1: Ja, det är möjligtvis då. Ja. Men du, vet du vad? Jag måste börja gå in och göra måning. Klockan är ja. 20 över 10, säger jag. Jag måste fan ha en nattmacka och försöka somna i tid idag.
0: Är du övertygad om att du inte har varit med i NMRs nya informationssatsning?
1: Ja, då har nu varit väldigt dålig på det i så fall.
0: Ja, jag är en dålig nazist. Det kan jag ta. För är du... alldeles för lite snack om judarna, tycker jag. Ja, det fan kunde jag glömma dem. Det måste... Nej men jag pratar om judarna Det är bara, det är bara... sen Casteclippte bort det Det är Soros ja. det är... Ja. Nej, eh, Vi kanske får prata igen om Konspirationsteorier
1: ja, så kan Vad ha.
0: bedömer du oddsen är att Axel kommer kalla mig för horunge i Ingen,
1: Absolut han kommer inte göra det För han kommer inte orka lyssna på det här Axel du är en
0: kulturarbetare Ja, det om du... Tack för att du startade Inte men Och lycka till Med din Vovlol med Twinax i natten. Ja, det är bra. Kanske lite lägre alls på att jag blev Du, Tack för att jag fick snå två timmar av dig. Det är lugnt. Tack, själv Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde? Dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta på den kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com Vi måste prata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 1, 2, 3, 6, 7, 1, 4, 6, 7, 9. Vi hörs.
1: Ever you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...